0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammels. Da sind erstaunlicherweise immer noch unsere Namen, Hallo, Herr Hammels. Ja, ich habe eben nochmal ein Perso geguckt. Also ich hatte ihn vor kurzem in der Hand, Hallo, Herr Körber, weil ich Den äh, Perso nur um es klarzustellen, Den Perso <lacht> ja, gut. Das, das andere ist ja jedem klar, dass man das auch so in der Hand <lacht> hat. Ja. ja. Also der, der Leona-Ring, der muss ja, ja da als Saarländer ab und zu machen. Egal. Ähm, nee, die Polizei hat mich angehalten. Vor kurzem. Seit, äh, seit Ewigkeiten mal wieder. Und dann musste ich mein Perso zeigen. Der wurde aber überhaupt nicht benutzt. Das fand nicht ganz gut. Wahrscheinlich, weil ich beim äh, ins pusten 0,0 hatte. Es klingt jetzt schon wie so eine gescriptete Geschichte, dass ja. ich einleite, um ja, ja. Ihnen die Brücke zu bauen. Nein,
1: so. wir haben natürlich wieder nichts abgesprochen, aber es klang wirklich jetzt ja, so. der Name Perso, super, hau ich die Polizeistory ja. raus in Minute, in Sekunde 20. Ich, ich, ich
0: weiß auch, ich hatte das. es ist so präsent bei mir, weil ich das auch jedem schon erzählt habe, aber im Podcast noch nicht. Ähm, und vor, es vor kurzem erst war und ich frage mich, wie komme ich denn da rein? Und sie so, ja, das sind noch unsere Namen, ja. alles klar. <lacht> und, und, und das ist auch für viele neu, dass man Dinge
1: nicht zuerst in einem Podcast erzählt. Ja, ne? Also, das ja. ist
0: wirklich eine ganz neue Herangehensweise an die Privatgespräche. Das ist richtig. Und gleichzeitig ja. sehe ich ja Privatgespräche dann oft auch schon mal als Übungslauf. Das schon mal, da kommt der an, kann man den Gag machen. Mhm. <lacht> ja.
1: Und dann fällt er durch und wir machen den Podcast trotzdem. Es ist ja nicht so, dass ich mich dann hinsetze und mir einen neuen überlege. Also. Präsentieren ein bisschen anders. Wo kommen wir da hin? Das machen wir auch in Folge 447, nicht? denn die hier praktischerweise reingeschlittert seid, oh. herzlichen Glückwunsch, tut uns verdammt
0: leid, aber <lacht> ihr seid da, wir sind da und äh, ja. müssen wir durch. Ne? Ich habe, äh, aber das kann ich ruhig in dem der Form erzählen. Ich war ja beim letzten Bitte. Auftritt der Komik-Tour von Max Nachtsheim, wollte man das natürlich auch noch angucken und war die letzte Gelegenheit, lag gerade auf dem Weg, weil ich ins Saarland bin gerade. Mhm. Und. Ähm, das Schöne ist, dass ich dann ja, das sind ja Veranstaltungen, wo nur Leute sind, die wirklich lieb sind tatsächlich. Also das, das ist wirklich alles, die, wenn sie nicht nur kolarhörer sind, sind sie dann oft irgendwie, kennt man sie sonst aus anderen Kontexten und das mhm. ich liebe Menschen. Und da kamen dann auch ein paar zu mir und ganz viele, die auch gesagt haben, also einer ganz speziell, ich weiß leider deinen Namen nicht mehr, ich glaube, wir haben du mir nicht, nicht genannt. Und wenn, dann würde ich ihn nicht mehr wissen. Also, es ist auf jeden Fall auch meine Schuld. Und oh. der hat dann wirklich gemeint, ja, ich habe irgendwann 2019 habe ich angefangen mhm. mit Q Folge 1. Und er ist jetzt bei Folge, ich glaube, was hat er gesagt, 300 oder so. Da habe ich nur Be- <lacht> hab ich auch gesagt, dicht oh, auf den Fersen. Ja, um Gottes Willen, aber immerhin bist du jetzt in dem Bereich, wo ich zumindest mit der Tonqualität zufrieden bin. Aber er hört chronologisch auch. Ja, ja. und das ist Wahnsinn. Äh, aber
1: dann sagen wir hier doch an der Stelle einfach mal, liebe Grüße ins Jahr mhm, 2028,
0: genau.
1: wenn, wenn er angelangt ist. Also du bist
0: gemeint. Herzliche ja, Grüße. Du? Das, das finde ich so schön daran. Er wird es hören, aber irgendwann in fünf Jahren oder so kriege ich danach, Nachricht. Hey, ich habe gerade den Gruß gehört. Schön, dass du an da mich gedacht hast. Alles ja. klar. Oder aber auch, ich finde euch jetzt nicht mehr so gut nach den letzten 200. Ach, Traum. Na ja.
1: Wenn wenn wir auf Tour gehen, dann kommt das dann kommt das natürlich auch. Ne? Da kriegen wir das Feedback auch gespiegelt. Ich kenne euch zwar nicht, bin erst Folge 2, aber fand es schon so gut, dass, dass ich Karten gekauft
0: habe das hey, wird Das, das wäre wirklich sehr witzig. Meine Lieblingsrubrik gibt es gar nicht Was ist denn mit, mit Kadalots Lavacode? Das hey? wird hier gebohrt schon wieder. Entschuldigung, es tut mir furchtbar leid. Aber das finde ich wirklich witzig. Jemand, der die ersten 100 Folgen gehört und so, ich habe wirklich gehofft, macht noch ein bisschen Lavacode. Ja. <lacht> ja.
1: Und seid ihr eigentlich jetzt ins Radio gekommen oder, oder, oder wie war das? Und die, und die miesen Claims, da habe ich auch ein paar eingereicht. Oh, Wann die denn Gott, aufgelöst? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Aber das haben, das haben wir tatsächlich, glaube ich, schon aufgelöst. Irgendwann haben ja, wir doch mal ich, gesagt, ich habe äh, den noch, irgend...
0: nicht, noch immer noch nicht verschickt, aber ich finde, das passt zur Rubrik, dass das nochmal Jahre dauert.
1: Ja, das stimmt. Die zehn Jahren. Also, wenn, wenn der Hörer, den Sie getroffen
0: haben, bei der ja. Folge
1: ist, dann verschicken wir vielleicht den Preis. So. Ich, ja Jetzt ja, haben wir genug Ebenen aufgemacht, ja, ja, um munter dann loslegen. in die Rubrik zu starten. Ja, das ist absolut richtig. Fernsehen. Heute mal wieder so ein Thema, ein Wohlfühlthema. Passt ja auch zum Wetter. Mhm. Einfach mal die, die, die schöne Kuscheldecke schnappen und sich einkuscheln. Denn das Thema, Herr Hammes, das also da, da da springt mein Herz aus, aus mehreren Hinsichten. Sie werden gleich wissen, warum. Vielleicht finden Sie mhm. alle mhm. Ebenen, die sich hier zusammen verschmelzen mhm. zu einer Meldung, wo ich sage, ja, ich will dich heiraten. Mhm. Denn. Kardiologen aufgepasst. Richtig, Oliver Welke. Sebastian Pastewka. Hallo. Werden im ZDF eine nostalgieshow rund ums Fernsehen machen?
0: Wir sind einfach noch zu jung, Herr Körler, ne? Wieso? Ja, das ist so, also so prädestiniert auch für uns. Nur wir sind noch zu jung. Also es gibt natürlich so ein, zwei Dekaden. Die man zu da jung, voraus
1: ist. Oder? Zu jung, um zurückzublicken,
0: oder zu jung fürs ZDF? Das also, ist ja immer die Frage. Zu jung, um im ZDF eine Rückblicksendung zu machen.
1: Ja, so <lacht> gesehen sind wir gerade erst geschlüpft. Ne? Also, ja. wenn man die beiden Komponenten zusammennimmt, dann haben sie recht. Nein, also Oliver Welke, Bastian Pastewka natürlich seit äh, den Wichser-Filmen auch bekannt, dass die natürlich eine enge Freundschaft pflegen, genauso wie mit äh, Oliver Kalkofe und Oliver Welke und Bastian Pastewka temporär mal nicht. Ich glaube, es ist wieder besser. Ja. Ähm, also die drei, äh, die sind natürlich, äh, die werden in einem Atemzug genannt und Oliver Welke und Bastian Pastewka machen jetzt eine Sendung, die den Titel trägt: Welke und Pastewka, nicht Pawelka. Es hat mich ein bisschen gewundert, ne? das wäre eigentlich passender. Wiedersehen macht Freude.
0: Das ist der Untertitel. Okay, das der ist der Untertitel. Geschichte. Ja, okay, dann
1: ist in Ordnung. Also, wenn das der Haupttitel wäre. Puh. Nein, da, da will man natürlich mit den Namen hausieren gehen. Das ist doch völlig klar. Also, wenn man Welke und Pastewka schon irgendwo draufschreiben kann, dann würde ich das natürlich auch machen. Ist doch logisch. In Köln werden im November zwei Folgen erstmal aufgezeichnet. Wahrscheinlich will man erstmal testen, wie gut es läuft. Nicht ob es läuft, sondern wie gut. Das ist für mich die Haltung, mit der man da rangehen muss. Und die beiden wollen in dieser Sendung eben auf die sehr, sehr lange Geschichte inzwischen des deutschen Fernsehens zurückblicken. Es wird hier zitiert, dass ja sehr viele Schätze, also nicht nur so die Klassiker, ne? nicht wieder hier ähm, Karl Dall und Paola Felix und Paola rutscht auf der Banane die Treppen runter. Ne? Den Ausschnitt kennen wir alle schon. Das ist natürlich immer Top 1 bei diesen ganzen Pannenshows, die äh, einmal im Jahr in Silvester gezeigt werden. Nein, Sie sagen, es gibt ja auch in der Berichterstattung ne? so viele äh, kleine Perlen, die dann aber ins Archiv wandern und nie wieder irgendwie gezeigt werden. Und äh, Ihrer Meinung nach hat das alles durchaus Potenzial zum Kult zu werden. Muss aber nicht. Also nicht alles. Also es kann, aber muss nicht. Trotzdem gibt es ab und zu ja Ausschnitte im deutschen Fernsehen, ähm, die vielleicht dann doch nicht in Vergessenheit geraten sollen. Und die man auch ähm, vielleicht den etwas Jüngeren dann nochmal zeigen sollte. Was, was was war damals eigentlich so los so in den 70ern, 80ern und so weiter und so fort. Ja. Die Frage, die sich mir jetzt noch stellt... Man blickt also auf besondere Ausschnitte aus über 60 Jahren deutscher Fernsehgeschichte zurück. Wird man das oder wird man sich auf Öffentlich-Rechtliches beschränken? Also fängt es wirklich an mit Hans-Jörg Coolen Kuhlenkampf und dann Rudi Carell und, und, und der ganze Spaß? Ne? Oder geht es dann auch in die jüngste Fernsehvergangenheit und... Äh, ich, ich denke ja schon so ein bisschen weiter in Sachen Rechte. Also hat, mhm. hat man die Rechte, theoretisch RTL-Ausschnitte pro 7 Sat1-Ausschnitte zu zeigen? Kauft man die ein? Lässt man das links liegen, weil man sagt, nee, wir konzentrieren uns eher so auf die gute alte Show, wie man sie kennt, Showtreppe? Ne? Ähm, da bin ich gespannt.
0: Bin ich generell gespannt. Also ich denke, dass man, wenn man so eine Sendung macht, man will sie länger machen, vor allen Dingen, dass man dann im, Privats- im Privatfernsehen irgendwann nicht mehr drum kommt. Deswegen mhm. fände ich das gut, wenn man, ich meine, Sepping, Kalkofe, TV Totalen. Es gibt so viele Sendungen, die Ausschnitte Switch. benutzt haben. Das Switch. Das ist alles machbar. Nee, die haben die
1: nie Ausschnitte benutzt, muss man sagen.
0: Switch nicht, nee. Die durften nee, aber ins stimmt. Originalstudio zum Teil. Also ich denke, da ist man auch tolerant. Ja, also mhm. das ist ja nicht so, dass man jetzt irgendeiner Sendung was abgräbt, indem man sie aufleben lässt nochmal. Das ist ja also das stimmt schon. So viel Geld verdient man damit ja auch nicht.
1: Ja, es wundert mich immer nur, wenn, wenn dann manchmal auch solche, solche Best- oder Top-Ten der Fernseh-TV-Pannen irgendwie im NDR laufen. Da beschränkt man sich wirklich zunehmend auf öffentlich-rechtliches Material, weil klar, da kommt man wahrscheinlich einfach ans Archiv ran. Aber ich würde mir das schon sehr wünschen. Weil äh, wenn man natürlich auf 60 Jahre zurückblickt, klar, da sind dann jetzt 40 Jahre Privatfernsehen auch dabei. Also 20 Jahre kann man grob überbrücken, aber weiß ich nicht, ob sich das dann so trägt. Mal gucken.
0: Ja, ich glaube, das ist aber ganz oft eine redaktionelle Entscheidung, weil man natürlich, wenn man einfach nur sagt, geh ins Archiv, einen einfachen Job hat als Klingel mal durch. Ob wir den Ausschnitt benutzen dürfen an Hm. 15 Adressen, das ist dann einfach mehr Arbeit. Definitiv. Ähm, vom Konzept her ist es im Übrigen so,
1: dass äh, Oliver Welker und Bastian Pastewka da nicht alleine sitzen werden. Es gibt jeweils einen Gast und der bringt Ausschnitte mit, genauso wie die Regie. Die soll wohl mhm. irgendwie auch in einer Form eingebunden werden. Und es kann natürlich sein, dass es so ein bisschen, hey, äh, ich habe meine zehn Lieblingsausschnitte dabei, gucken wir mal zusammen rein und dann redet man so ein bisschen drüber. Ne? So ein bisschen auch Therapiestunde, muss man vielleicht sagen. Was ja manchmal auch gar nicht schlecht ist bei dem, was alles lief.
0: Ja, und das, das wird ja nicht live produziert, denke ich. Also es wird natürlich live produziert, aber ja. nicht live. Jeder ges- <lacht> schickt ein Videotape <lacht> und wir schneiden es zusammen. Nein, Mir ging es nur ja. darum, welche und Pastefka, die können halt zusammen, also wenn du denen einfach ein Mikrofon hinstellst, Kamera, und dann reden die drei Stunden, das ist alles unterhaltsam. Aber natürlich, wenn man es nicht live macht, kann man halt sagen, ey, wir, wir haben hier fünf, sechs Clips und wenn ihr zu einem nichts zu sagen habt, dann machen wir den nächsten ja, ja und, und und das, dann schnippelt das man so. so ein bisschen. Also rum. Es,
1: es ist ja eh die Frage, das wissen wir alles nicht. Wissen die vorher, welche Clips kommen, haben die mit ausgesucht, werden die überrascht, ne? Und so. Ähm, der Premierengast steht auf jeden Fall auch schon fest. Äh, das wird Olaf Schubert sein.
0: Mhm.
1: Und in der zweiten Folge hat sich dann Thorsten Sträter angekündigt. Das klingt alles gut, das, ja. kann, das kann nicht falsch werden, um ehrlich zu sein. Also kommt im November irgendwann, genauer Zeitpunkt, genaues Datum steht hier noch nicht, zwei Folgen und ich werde es natürlich gucken, das ist ja völlig logisch und ihr wahrscheinlich auch.
0: Ne? dem Vertrag haben wir damals unterschrieben, das muss jetzt passieren.
1: Komplett richtig, aber ich gehe ja immer nur davon aus, wer sitzt denn da? Wer hört sich den Scheiß eigentlich an? Ne? Und das müssen ja einfach Leute sein, die entweder in den Medien arbeiten, die irgendwas damit zu tun haben, die was damit zu tun haben wollen, die interessiert sind und dann ist das, das ist doch unsere Sendung, Leute. Also da müssen wir doch gar nicht um den heißen Brei umreden. 100% Marktanteil an Kuhhörerinnen und Kuhhörern gemessen. Ja, definitiv. Gut, also geht schon mal gut los. Ne? Ich hab, ja, das ist eine so, schöne Meldung einfach. Wunderschön. Passt alles. Dann kommen wir jetzt zu RTL Plus. und Fallhöhe. Ich höre die Fallhöhe. So, also, danke. <lacht> ähm, Hermes, es gibt ja, ja. In, in, in der Geschichte des deutschen Fernsehens, bleiben wir einfach thematisch mal da, immer wieder diese Genres von sozialen Experimenten, dass sich einer so in den, in, den, in den Mittelpunkt stellen und sagen, ich mache das jetzt mal für Sie, damit Sie es nicht machen müssen. Wer fällt Ihnen da zum Beispiel ein?
0: Tatsächlich schwierig gerade. Also außerhalb von, von YouTube würde ich da so, weil sehr häufig doch die Videos von, von The Changeman, also Josef, gucke. Aber im Fernsehen fällt es mir gerade wirklich nicht ein. Da ist eher so Investigativzeug wie Wallraff ähm, mhm. noch am nächsten dran.
1: Mhm. Einer, der natürlich ganz klar für dieses Genre steht, ist natürlich Jenke von Wilmsdorf, ne? mm. der als Reporter Stimmt. damals, ich glaube bei Extra fing es an, immer als eigene Rubrik das mal gemacht hat, dann bei RTL das Jenke-Experiment daraus entwickelt hat, also als, als eigene Sendung, inzwischen ja bei Pro7 ist und ähnliches dort fortsetzt mit Experimenten und es ist immer monothematisch und klar. Er, Ich glaube, es war auch der Untertitel früher bei RTL, der macht es wirklich. Ich glaube so, das, das das war so der Untertitel. Weil er hatte ja schon Jenker hat ja schon alles gemacht. Also auch Dinge, die man nicht nachmachen sollte. Jetzt gibt es eine ähnliche Sendung, und zwar für RTL Plus, für den Streamingdienst. im ähm, November. Genauer gesagt, am 15. November wird er auf der Plattform verfügbar sein. Und ähm, es wird dieses Mal nicht Jenke sein, Überraschung. Aber der Stil der Sendung erinnert natürlich daran. Der äh, Titel lautet Schmerz lass nach das Schmerzexperiment mit Sophia Tomalla. Okay. Überraschender Name in dem in dem mhm. Sektor, finde ich. Ähm, also nicht für RTL Plus, weil da ist Sophia Tomala ja in vielen Reality-Shows auch als Host äh, inzwischen zu sehen. Und ähm das Ganze wird also jetzt, das wird jetzt keine, kein, keine Show, wo wir, wir, wir sagen, wie viel Schmerzen er, ertragen wir wohl und kommt dann mit irgendwelchen äh, Elektroschocks und, und Wäscheklammern an. Nein, das wird es nicht, sondern es wird tatsächlich ähm, darum gehen, dass, äh, oder man will darauf auf, aufmerksam machen, dass ja auch zum Beispiel Schmerzmittel, ähm, die man zu sich nimmt, ne, weil man chronisch erkrankt ist oder, oder im Krankenhaus werden einem die ja auch verabreicht, je nachdem, worunter man leidet, Auswirkungen haben können Mhm. auf den Alltag und man natürlich davon auch äh, süchtig werden kann. Also das äh, sind die die Dinge, die hier aufgeklärt werden sollen. Und ähm, ja, Sophia Tomala wagt dort eben äh, ein Experiment. Ich hoffe und sehr wahrscheinlich natürlich alles ärztlich beaufsichtigt und betreut, und zwar wird simuliert, wird simuliert, Schmerzen werden simuliert durch Hilfsmittel und sie wird im Rahmen dieser Reportage dann zur Patientin. Äh, und äh, soll so ein bisschen auch erklärt werden, wie viel Lebensqualität einem eigentlich flöten geht, wenn man eben ständig unter Schmerzen auch leidet. Mhm. Ne? Also das, das verbindet man so ein bisschen damit. Ähm, es gibt dann auch zwei Frauen, die in der Sendung zu Wort kommen, die ähm, das Schicksal teilen und... Ähm, da eben auch entsprechend abhängig sind von Schmerzmitteln, weil sie ansonsten einfach völlig äh, arbeitsunfähig sind im Alltag und auch äh, mhm. nicht mehr ihren Tätigkeiten nachgehen können. Und ja, genau, das ähm, wird also so der Überbau der Sendung und kann man ja erstmal alles nur gut finden, weil Aufklärung ist nie verkehrt.
0: Ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, das äh, hoffe ich, dass sie das auch respektvoll dann bearbeiten werden, weil es gibt sehr, sehr viele Menschen, die in chronischen Schmerzen leiden ja. und man würde es nicht denken, weil die, wenn, wenn die dann irgendwie ein Schmerzlevel haben, wo der Körper und ich sagen würden, ich hey, bleib mal zu Hause, sind die so, ja ist alles wie immer. Hm. Hm. Und das ist ja. kein Zustand ich, natürlich, aber viele leiden wirklich ganz, ganz stark darunter. Ich meine, ich will das überhaupt gar nicht vergleichen.
1: Aber sobald mhm. wir ein kleines äh, WWchen irgendwie haben, ne, egal ob es jetzt äh, Zahnschmerzen sind oder keine Ahnung, Rückenschmerzen oder sonst irgendwas, mhm. das sind ja dann immer so die Momente, wo ich mir auch denke, wenn ich morgens aufstehe, ähm, man weiß eigentlich gar nicht zu schätzen, was das was das für ein Gut ist, einfach schmerzfrei zu sein. Und, ja. ne, also das ist dann nur zum Glück sehr temporär. Aber wenn man Schmerz ja auch nicht äh, manchmal geht es ja auch nicht durch Tabletten, dann noch irgendwie mhm. temporär zumindest äh, betäuben kann, dann weiß man halt wirklich, was das bedeutet, wenn es chronisch wäre. Ja. Also ich finde, das ist immer so der Punkt, wo man sich so klar macht, ach du Scheiße, und selbst wenn man nur krank ist und eine Erkältung hat, ist es mhm. ja schon so, dass man also es plötzlich dann erstmal wertschätzen kann.
0: muss dazu sagen, dass ich bei einer Erkältung durchaus auch mal mehr jammere als bei einem Schmerz. <lacht> Weil, also, es <lacht> kommt auf den Schmerz an, natürlich. Kommt, ne?
1: Ja, und auf die Erkältung, das ist, das ist, das ja, ist klar.
0: Aber bei, da bin ich sehr klischee-männlich in dem Moment, wenn ich erkenne, ich Mein Schädel und Müll. Dann hilft das, das Rumheulen auch so ein bisschen. Ähm, aber äh, ja, da, mhm. es ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich froh bin, dass es behandelt wird weil ich glaube, viele realisieren das überhaupt nicht. und ich hoffe, dass man da auch ein bisschen Aufklärungsarbeit neben der Unterhaltung machen kann, weil es mhm. ist natürlich auch einfach interessant. Ich lache mich auch immer scheckig, wenn sie wenn irgendwelche Männer diese Schmerzsimulatoren auf dem Bauch auf den Bauch geschnallt kriegen für eine äh, Schwangerschaft, seine Tage zu haben überhaupt. Ach so, mhm. ja. Und mhm. dann ist so das ist ja furchtbar. Mhm. Ja. <lacht> Es ist nicht nur eine gute Ausrede im Sportunterricht. Es ist, es ist einfach eine sehr, sehr anstrengende Nummer. Für Aber Männer ich, leider nicht. Aber ja, für habe Männer ja auch schon nicht. probiert damals. Hat mir, nicht funktioniert. Ja, mir reicht meine, ähm, meine geilen Geschichte von damals, dass äh, ich hoffe, dass ich nie här- här- härtere Schmerzen über längeren Zeitraum haben werde. Das ist richtig. Und ähm,
1: daran anschließend würde ich jetzt äh, direkt die nächste News hinterher schieben, denn mhm. ähm, da geht es um was ganz ähnliches. Ihr merkt schon, heute einfach mal auch, warum nicht mal die guten Dinge nach vorne? Warum warum immer lästern und oh mhm. Gott, oh Gott, nächstes Trash-Format? und Nee, man kann, man kann ja auch mal die guten Dinge nach vorne stellen. Ich bin heute in einer positiven Stimmung und äh, also noch, wir kommen <lacht> nachher noch zu Themen, wo ich auch ja. sage, uiuiui. Ähm, aber es geht jetzt erstmal um was ganz ähnliches, denn äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten, jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, also in meiner Wahrnehmung jedenfalls, wie zum Beispiel früher die Lindenstraße, die mhm. ja gerne mal auch gesellschaftlich relevante, ähm, aktuelle Themen irgendwie eingebaut haben in die Geschichten. Ähm, Aber gute Zeiten, schlechte Zeiten geht jetzt auch diesen Weg und ähm, wird auch das Thema, und da sind wir wieder eben genau richtig, Tablettensucht in GZSZ behandeln. Und zwar wird man dazu auch mit der Bundesregierung ähm, für Sucht- und Drogenfragen kooperieren. Ähm, Das gab es wohl vor einem Jahr schon mal und es geht jetzt gezielt um die Figur Toni. Ich kenne kenn keinen mehr. Gut, Ja, Joe Gerner bei GZS, den kenne ich auch noch. Aber Toni ist offensichtlich eine Polizistin, die jetzt irgendwie in den USA war in der Serie äh, und kommt jetzt zurück und ähm, ist dann nach einer Behandlung, einer Schussverletzung, die sie dort erlitten hat, eben tablettensüchtig. Und das wird dort thematisiert. Und ähm, da will man dann wohl auch, ich gehe davon aus, wahrscheinlich auch über die ganzen Plattformen, die man mit GZSZ bedient, dann in Zusammenarbeit ähm, mit der Bundesregierung dann dort auch Aufklärung betreiben. Und das ist einfach eine gute Sache, Punkt. Wenn man, wenn man Unterhaltung, in dem Fall Fiction, dann auch damit verbinden kann, ich finde das immer gut. Darf natürlich nicht jetzt Dauerthema sein, dann nervt es mhm. auch irgendwann. Aber gut platziert und gut dosiert ist das, äh,
0: ja. finde ich, richtig. Ja, also Ich weiß nicht, ob Sie es damals geguckt haben, aber ich werde nie Comic-Stars gegen Drogen vergessen. Nee, kenne ich nicht. Was ist das das war, also, das war so das Avengers meiner Jugend. <lacht> da kam alles zusammen. Da waren die Chipmunks drin, die Turtles. Äh, ich weiß nicht, wer noch alles an wirklich klassische Cartoon-Charaktere, wo, wo alle Firmen gesagt haben: Scheiß auf Copyright, die machen jetzt einen Film. Es ging dann um eine Figur, der, der dann einfach ähm, Drogenprobleme fast entwickelt hätte und alle Comics da so: Ja, Drogen sind scheiße. Und dann passiert das und das. Und es war tatsächlich sehr aufwendig produziert. Wahrscheinlich hat man da auch irgendwie Gelder. Äh, reinholen können. Und ich, ich ja. muss noch mal nachgucken. Aber ich gucke, ich, äh, ich, guck, ich guck, google es schnell mal, dann kann ich auch ungefähr wissen äh, oder sagen, wie breit das aufgestellt wurde. Mhm. Comics, das gegen Drogen, 1990, also wirklich genau mit rein. Wo war ich denn da? Saarbrücken.
1: Ja, vermutlich. Aber <lacht> also das das, das, wird das Set, das müh, müsste ich doch wahrgenommen
0: so, gucken, haben. gucken wir mal hier. Alf, Bugs Bunny. Ähm, Was? Ja, ja. Daffy Duck. Es sind noch ein paar dabei, die ich nicht kenne. Das ist hier Conny oder Cory, da bin ich mir nicht sicher. Der Rauch, in Klammern The Dealer, okay. Also, das sind alle Rollen, die vorkommen. Garfield, ja. Gonzo, Kermit der Frosch, äh, Michelangelo, Miss Piggy, Papa Schlumpf, Schlaubi Schlumpf, Simon Slimer von den Turtles, Theo, Theodore, Winnie Pooh. Also, es ist richtig, richtig viel. Was? Wow. Hier auch noch Trick, ja, das Trick und Track.
1: Da hatten wir auf dem Schulhof, glaube ich, gerade irgendwie andere Probleme. Ich weiß es nicht. Was, <lacht> ja, warum warum, nee, warum das... die echten
0: Pro- Drogen als Problem. Ja, Genau,
1: ja, hat er hat ja wohl mit Drogen angeboten, hin auf
0: dem Schulhof. Nee, Ach, ich, keine Ahnung. Nie Ja, wirklich nicht. Das wundert mich. Das ist so ein richtiges Relikt der Popkultur. Gibt es das online? Kann man das streamen? Ich guck mal, ob es bescheinigt ist. Auf YouTube, YouTube. YouTube gibt es hier eins. Die kleine okay. Conny ist denkbar irritiert, als sie morgens ihr Sparschwein zerschlagen und Geplündert vorfindet. Ja. Hm. 26 20. Minuten 40, das müsste wirklich das ganze Ding sein. Ich weiß nicht, wie legal das ist, aber es ist auf YouTube. Ja. Ähm, ich mach den Ton mal aus. Gucken wir mal rein. Ja, das, oh Gott, da werden Erinnerungen wach. Vor allem, wie ich schon okay, gesagt habe, aufwendig dann. produziert, aber es ist wirklich schön gezeichnet auch. Ich schicke Ihnen mal den Link. Machen Sie mal, da muss ich heute
1: nacharbeiten, auf jeden Fall. <lacht> ja. Noch mal ein bisschen Kindheit halt nachholen, ne, von 1990. Ja, und dann realisieren, ah, das
0: war doch keine gute Idee mit der, Dro- mit der Drogensucht hier. <lacht> vielleicht komme ich jetzt mal auf den richtigen Weg, wenn ich wenn ich mir das angucke. Endlich mal. <lacht> naja. So,
1: jetzt aber auch genug mit diesem mit, mit 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 diesen Themen. Ja. Wir kommen wieder zur guten richtigen Show, wie sich das gehört hier im im Fernsehbereich, denn wir haben ja schon darüber berichtet. RTL hat sich ja nicht nur blamieren oder kassieren geschnappt ähm, und äh, hat das jetzt vor den Europa League Partien äh, im, im, bei RTL ausgestrahlt, sondern auch die Spielshow Schlag den Besten. Mhm. Was wiederum ein Ableger von Schlag den Stars, was wiederum Ableger von Schlag den Rab ist. Ne, wir wissen es alle. Und Schlag den Besten ähm, hatte ja auch schon, als es bei äh, Pro 7 lief mehrere Konzepte. Aber das Konzept beinhaltete immer, dass ein Normalo spielt. Also entweder Normalo gegen Normalo. Und die konnten dann eben, ich vermute mal jetzt auch, ich weiß es gar nicht mehr, 50.000, 100.000 am Ende gewinnen. Also so wie früher Schlag den Rab, Schlag den Star. Ähm, Dann gab es auch mal irgendwann eine Konzeptänderung, dass ähm, die Normalos quasi sich von Spielrunde zu Spielrunde innerhalb der Show weiterspielen müssen und entscheiden müssen nach jeder Spielrunde, gehe ich all in und setze nochmal und spiele dann gegen den Nächsten und muss den auch rauskegeln oder sichere ich meinen Gewinn und bin raus. Ja, das waren so die zwei Konzepte. Und jetzt ähm, wird das Ganze bei RTL als Schlag den Besten, wenn es denn im Frühjahr äh, 24 zu sehen sein wird, nochmal in den Mixer gepackt. Ja, Wir nehmen normalos vielleicht raus, dafür nehmen wir Promis rein, aber das Konzept und mixen einmal durch und zack, fertig, ist Schlag den Besten. Denn es werden in Zukunft Promis antreten, also keine normalen äh, Kandidatinnen und Kandidaten. Elf Prominente werden in zehn Spielen gegeneinander antreten, pro Folge. Und dann greift aber wieder genau dieses Prinzip, in jeder Runde geht es um 10.000 Euro. Und nach jeder Runde wenn jemand die Runde gewonnen hat, kann er entscheiden, spiele ich weiter. Dann kommt der nächste Promi rein, gegen den spielt er. Oder steige ich aus und nehme das Geld mit nach Hause. Und in der letzten Ausgabe gibt es dann das große Finale. Dann treten eben die beiden besten Prominenten aus der Staffel gegeneinander an und spielen um den Jackpot. Wie hoch der dann ist, das ist dann natürlich ein bisschen variabel. Also, ja... Es es ist immer so die Frage, also viele schreien ja generell bei Formaten immer, oh, warum macht man das denn mit Promi so nicht mit Normalos? Ähm, Ja, weil es halt auch mit normalen Kandidatinnen und Kandidaten schnell langweilig werden kann,
0: sagen wir es ehrlich. Und und das Carsten ist auch einfacher. Das sowieso. Da kennen die Leute so. schon, man weiß ungefähr, was die können, wie unterhaltsam die sind. Eben. Und, ja. und, und gerade wenn ich natürlich so eine Show habe, wo ich Strecke machen muss von drei, vier, fünf Stunden
1: teilweise, <lacht> ja. Ähm, <lacht> wenn ich dann zwei Leute da stehen habe, natürlich, also wir kennen es ja auch früher von Schlag den Rab. da standen ja echte Maschinen, die alles konnten und äh, Hundewelpen irgendwie gerettet haben und Mittel gegen, gegen Aids erfunden haben und zwölf und, 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 äh, Stunden Sport am Tag machen und, äh, keine Ahnung, und Nobelpreis gewonnen haben. Ich schlag den Rat. Ne? Das waren das, ja Maschinen.
0: Ja. Ich wollte nur kurz einhaken, ist das, ist das typisches TV-Produktionssprech, wenn man sagt, da muss man Strecke machen? Nee, ich glaube, das, das sagt man generell Das, das ist okay.
1: Ja, ja, hier war ich. Also war ist auf jeden Fall um. verständlich, kennt, das reicht Kennt nicht. ihr Strecke machen? Ja. Jo. Ja, ist äh, durchgewunken hier im Hausekörber. Der passt. Familienrat am Fliesentisch. <lacht> <lacht> Schöner
0: Podcast-Titel.
1: Ja, das das Familienrat der am Familienrat Fliesentisch. Das
0: Fliesentisch. <lacht> ich würde einschalten. Ja, das ist ein bisschen wie Gogglebox tatsächlich. Ja. Und wir, und
1: wir wissen, der Titel ist immer das Wichtigste.
0: Ja, alles Erst andere der Titel, interessiert uns nicht.
1: So entstand dieser Podcast. Nun gut, also. Ah, hier oben über mir, ja. Ja, stimmt auch. das dazu. wird schon mal durch, der angebohrt. Ja. Durch, durch einen Bohrer wird es auch nochmal Strecke machen, wird bestätigt als offizielle Floskel hiermit. Ach. Gut. Ähm, nein, also je nachdem hat man dann natürlich dann, äh, wenn es gut läuft, zwar ein Kandidat da stehen, der durchaus auch redegewandt ist und wortgewandt und sich irgendwie ne, auch Kampfansagen machen kann und das jetzt nicht so larifari ist. Aber halt im schlimmsten Fall hat man dann drei, vier Stunden wo einfach Elton die Show übernehmen muss und entertainen muss, weil keiner irgendwie was ordentlich sagt, weil alle zu eingeschüchtert sind.
0: Ja. Und dann und ist es halt vorbei.
1: Entschuldigung. Ne? <lacht> so, Grüße. Liebe Grüße. Elton ist jetzt auch bei Twitch, habe ich gesehen. Ja, Warum nicht? Zockt immer auf der Playstation. Hm. <lacht> Nun gut, also das ist das neue Konzept. schlag den Besten. Mal, ja, mal wieder mit Promis. Ja, genau. So. Und apropos Promis, haben es und damit sind wir dann fast auch schon durch. Es war war eine ruhige Woche, aber irgendwie war gut. Also schöne Themen, alles gut. Ähm, Und ich habe natürlich aber trotzdem so ein kleines, also ein Mini-Wehr-Spiel habe ich Ihnen mitgebracht. Klar, ich kann es nicht lassen. Hm. Es geht nämlich um die neue Reality-Show Forsthaus Rampensau. (lacht) Ja. (lacht) Die haben wir hier schon mal vorgestellt. Ähm, Mega Erfolg in Österreich beim Sender ATV und kommt jetzt auch mit einem Ableger nach Deutschland. Forsthaus Rampensau Germany heißt das Ganze dann logischerweise. Und ähm, jetzt wurde bekannt, wer denn unter anderem dort äh, zu sehen sein wird im Forsthaus. Also man muss sich das glaube ich so ein bisschen vorstellen wie Sommerhaus der Stars meets die Alm. Also es ist natürlich das Setting irgendwo in, in, in Österreich, ähm, schön auf einer Hütte und es geht aber nicht so um dieses Selbstversorger-Ding, was ja bei der Alm damals so, dass der USP war, dass sie da die Kühe melken müssen und ne, das nicht, ähm, sondern das ist einfach das Haus, das Forsthaus, das da steht, da leben die alle zusammen, müssen halt dumme Spiele machen, nominieren. Und da muss jemand gehen, am Ende gewinnt jemand. So, das ist das übliche Reality-Prinzip, kurz zusammengefasst. Und ähm, das Besondere ist daran aber, dass Paare einziehen. Das müssen aber jetzt keine Liebespaare sein, sondern es können auch beste Freunde sein. Das können auch irgendwie, äh, keine Ahnung, Bruder, Schwester, ähm, ähm, oder Kind, Mutter sein, wenn, sie, wenn einer der beiden oder beide prominent sind. Das ist das Prinzip. Und die ersten Namen, Herr Hammers, wir gehen sie ganz kurz durch. Aha. Die ähm, beim Forsthaus Rampensau in Deutschland dabei sind. Jasmin Herren.
0: Es klingelt, aber es ist ja sehr, sehr leise. Ja, machen Sie mal lauter ein bisschen finde aber schön, dass du schon Fernsehstar irgendwo dabei stand. Fernsehdarsteller. Ja, ich danke, glaube danke Adblock, für das Update. Ähm, ich, ähm,
1: ich glaube aber, tatsächlich hatten wir die Namen schon, weil die ja. sind jetzt auch schon ein paar Wochen bekannt. Klingt
0: auch irgendwie sehr deutlich. Ja, ja Fernsehdarstellerin, also, Schlagersängerin. Ich wollte schon Partyschlägerin sagen. Quatsch. <lacht> Nein. Und äh, die Ex-Frau von Willi Herren. Hatten wir vorgelesen, dass sie ursprünglich äh, unter dem Namen treu aufgetreten ist auf Mallorca und da als Nacktsängerin gestartet ist, laut Wikipedia. Ich
1: glaube nein, aber das war natürlich noch eine wichtige Info, die hier gefehlt hat. Ja, gut. Ähm, Sie zieht mit ihrem neuen Lebenspartner, ich glaube, er ist 23 Jahre jünger, Philipp Bender ein. Also das ist das erste Paar. Dann das nächste, darüber bin ich mir nicht mehr sicher, ich glaube, die Namen hatten wir schon, aber die nächsten hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Ähm, Weiterhin werden einziehen. Gina-Lisa-Lofink ja, Grüße.
0: Ja. Und Elsa. Cold never bothered me anyway.
1: Gut, ich, ich löse es jetzt auf. Denn das ist äh, zum Beispiel eine Paarung, die wussten vorher nicht, dass sie zusammen einziehen. Und es sind beides, das verbindet sie, ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin. So. Gina-Lisa, natürlich schon ein paar Jahre länger her. Ich weiß nicht, wann die dabei war. 2012, 2011, keine Ahnung und äh, Elsa in der letzten Staffel glaube ich von Germany's Next Topmodel so also die beiden und dann <lacht> und jetzt ist mein Lieblingsname bisher in diesem Cast
0: 2008 ah ja auch schon dritte gut. Staffel von Germany's Next Topmodel
1: okay ja ich wollte ich habe lernen ja so ein bisschen dazu und rechne mhm. immer schon ein paar Jahre irgendwie drauf weil ich mir denke nee so lang kann es noch nicht her aber gut 2008 ähm, so jetzt das nächste Couple und dann sind wir auch vorerst durch. Deshalb nur kurzes Wehrspiel. Erkan und Stefan. <lacht> so. Finde ich einen guten
0: Namen für so ein Format. Ja. Also so überraschend. Es ist sehr überraschend. Ich finde irgendwie, also ich hatte nie ein Problem mit den beiden, ne? auch wenn ich es immer seltsam fand, dass sie das AliG-Format damals kopiert haben. Ja. Ähm, aber. Ich finde es mittlerweile ist an einem Punkt, wo ich es süß finde, wenn man die wieder sieht. Das Absolut. Fand's auch. Streamen auch auf Twitch im Übrigen. Das
1: ähm, muss schon immer seit wieder anfangen. Monaten. Das sind ja
0: alle guten Leute
1: wieder. Alle sind wieder da, da fehlen wir noch. Ja. Ne?
0: Elton, ja. Erkan und Stefan, ja. Mario Barth. Stellen Sie sich das mal auf der Fernbedienung <lacht> vor. Wie würden Sie die Kanäle belegen?
1: <lacht> ja, das ist schwierig, aber. Kommen wir gleich noch vielleicht in den Kommentaren zu. Ähm, nein, also ich freue mich da irgendwie tatsächlich die wiederzusehen. Keine Ahnung, ich fand die jetzt auch nie so überragend gut. Also die, die haben immer solide abgeliefert, hatten ja auch eine eigene Sendung in, in ihrer Hochphase, Kinofilme. Ja. Wie ist die Sendung auf ProSieben? Wissen Sie es noch? Oh, die, die hatten noch, wie
0: gesagt, das ADG-Format war doch das Erste, was sie im Fernsehen gemacht haben. Hedner TV.
1: <lacht> wie ist das Ding? I- kam, glaube ich, immer montags nach TV Total um 23.15 Uhr und ähm, zeichnete sich eigentlich immer dadurch aus. Also das meiste daran war halt wirklich, war, war, war einfach dumm, war, war wirklich dumm, <lacht> dummer Humor, dumm. aber das ist, meine, darauf zielte es ja auch ab. Aber was wirklich immer großartig war, und das war natürlich kopiert von Ali G, das waren die Interviews. Ja. Wenn, wenn wenn sie wirklich dann bei irgendeinem Professor saßen, zu einem ganz ernsten Thema und dann natürlich in diesem Türken-Slang da irgendwie äh, versucht haben, Infos rauszukitzeln und der das aber total ernst natürlich alles genommen hat und, 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 und total ernst geantwortet hat, das war schon gut. Also da, da muss ich sagen, das war schon sehr lustig.
0: Ähm, ich habe vergessen, ja, dass also die auch drei Fil- nee, also mehr als drei Filme gemacht haben. Schein, also zumindest drei Erkan und Stefan Filme. Mhm. Wussten sie glaube ich selbst auch nicht mehr, das es drei Filme gab. Ja. Aber
1: gut. Ja, man, man. Ja, also ich finde, so ein Name ist immer überraschend, ne? oder die beiden Namen in dem Fall für so ein Reality-Format, waren die noch nie, hat man die noch nie gesehen, und irgendwie freue ich mich da drauf. Keine Ahnung. Bin gespannt, wie sie sich da schlagen. Ich glaube, einer von denen war doch auch mal in der Politik irgendwie oder ja. ist
0: noch. CSU, also, glaube ich, sogar. Stefan, ja. a.k.a. Florian Simbeck, aber äh, ja. SPD.
1: Aber okay, SPD. Oh, da wollte ich, um oh Gottes Willen, niemandem zu nahe treten. Entschuldigung. Ähm, Stimmt, weil dem bin ich auch irgendwann mal eine Zeit lang oder wie mit der Kuh auf Twitter gefolgt, da war der irgendwie auch mal recht aktiv und hatte dann irgendwann so ein ganz komisches Profilbild mit so einem Wahlplakat fast ja. schon, wo ich dachte, hä, was ist, was ist das denn? Ja, dachte er, es wäre halt auch wieder irgendeine Comedy-Nummer, aber nee,
0: so ist es halt. Nee, das habe ich sehr ernst gemeint, aber SPD in Bayern, immer ein Problem, das ist ja Münchner. Ja, das ist allerdings richtig.
1: Ähm, ich habe noch nicht gesagt, wann es startet. Am 8. Dezember geht es los. Sieben Folgen. Mhm. Ähm, jede Woche gibt es eine. Und zwar ähm, auf Join. Kann man das Ganze sehen. Also es ist ein Join-Format. Join. Join. Ich finde es schade, dass es nicht mehr geflüstert wird. Join. Ja. Es war früher immer... Äh, Glaube ich, auch in, in einer der, der Staffeln von, von Lenzen hatten wir immer dann auch so eine Einblendung, als es neu war. 2019 ist, glaube ich, gestartet. Ähm, da kam dann immer oben die Einblendung und dann wirklich während der Sendung, total penetrant auch, hat immer wirklich so eine Stimme in der Sendung dann Join reingeflüstert. Das war <lacht> absolut komisch, aber gut.
0: Ich kann man sich vorstellen, wie im Sendebetrieb, wenn irgendeine Regie das auf Mo hat, so was, ja? oh. wer?
1: Nee, aber, aber das Ding ist, ja. technisch kurz erklärt, Natürlich haben wir das im Studio, wenn es, also bei einer Live-Sendung, nicht gewusst, wann das von der Sendeabwicklung da reinkommt. ja. Und wir haben es auch im Studio nie gehört, weil das ging ja. natürlich nur über die Sendeabwicklung nach draußen raus. Dennoch wurde uns immer aufs Ohr gesagt, wann das <lacht> kommt, damit natürlich nicht gerade in dem Moment jemand irgendwie reinquatscht und es sich hört. Also, ja, upsie, da war
0: Join. Naja, oh, das passiert. Ich frage mich aber auch, also, vielleicht ist der Trend einfach zu spät gekommen, aber ich glaube, es hätte sich irgendwann so eine Sendung gelohnt, so ein Abends ab 23 Uhr, im Spatenkanal, wo einfach ASMR gemacht wird. Das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so ein Riesending. Nee. Aber das hatte ja eine Zeit lang einen heftigen, heftigen Hype und ich glaube wirklich so ein 20 Minuten Format oder eben vor und nach dem Sexy Sport, einfach so, ja. Und ich ich hier noch das Glas für euch. Ja, ich glaube, das hätte funktioniert.
1: Ich weiß nicht, ob ich das will. Alles. Ob Sie,
0: es ist ja bei jedem anders. ASMR heißt ja nicht, dass es einem gefällt. Das heißt nur, dass es eine bestimmte Reaktion auslöst. Und bei den einigen Leuten ist es so, ah, das ist schön. Bei den anderen ist es, geh mir weg, damit ich kann es nicht. Ja. Bringen Sie niemand auf dumme
1: Gedanken. Also wirklich, das das sagen nicht, Sie mir dass jetzt, wir jetzt. Wie lange ja. will ich schon machen? Das sage ich Ihnen jetzt, vielleicht hätten wir das vor, vor 14 Jahren einmal festlegen müssen, dass wir keine Produktionsfirma und Sender auf dumme Gedanken bringen sollten.
0: Also ich finde es okay, wie wir das machen. Weil manchmal sagen wir, wir hätten das gern, das kommt dann nie. Dann warnen wir für irgendwas, dann passiert das. Ja, aber das ist ja das Problem. Das, was hm. wir wollen, kommt
1: hm. halt nicht. Das ist ja immer der, ja. der Scheiß. Aber umgekehrt, Na, die Psychologie traue ich mich auch nicht. Dann heißt es hinterher, wir sind schuld. Aber wissen Sie was, Herr Hammes? Wir, wir sind ja auch wirklich die Instanz, um, um zu sagen, was geht, was geht nicht. Also nicht nur, was wollen wir und was wollen wir nicht, sondern auch, was geht und was geht nicht. Und deshalb habe ich Ihnen heute, ihn heute nochmal so spontan, einfach so fürs gute Gefühl, wie wir angefangen haben, schön in die Decke gewickelt, Titelschmutz mitgebracht. Ein paar Titel, was ist in Planung, was wurde sich registriert und wir machen es jetzt auch offiziell mit einem Jingle, weil sonst geht es natürlich nicht. Titelschmutz. Sehr schöner Jingle. Wundervoll. Also, für alle, die neu sind hier, den Platz. Schön, dass ihr es ein bisschen
0: durchgehalten habt. Erstmal Gratulation ja, auch an euch. Ja, dauert jetzt könnt, auch. Nur noch
1: dreimal so lange. Könnt ihr euch schon was drauf einbilden an der Stelle. Ähm, der Titelschmutz. Was machen wir im Titelschmutz? Es gibt Diverse Publikationen, unter anderem der Titel Schutzanzeiger, in denen lassen sich Sender, Produktionsfirmen, aber auch, auch Anwaltskanzleien im Auftrag der Sender, damit man nicht direkt sieht, wer es sich hat sichern lassen, ähm, Titel schützen, die eventuell in den nächsten Wochen, Monaten zum Einsatz kommen, on air. Also manchmal sind es Filme, Shows, Serien, manchmal sind es aber auch Bücher oder, oder, oder keine Ahnung, äh, irgendwelche Publikationen im Bereich Multimedia und Medien. Und ähm, wir versuchen das immer so ein bisschen herauszufinden, was könnte denn hinter den Titel stecken, wo könnte es laufen, wer moderiert es womöglich und wer besser nicht. Und das machen wir jetzt, wie immer, unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes. Das sind die Titel, die sind weg
0: und manches sehen wir vielleicht in Zukunft. Herr Hammes, fangen Sie an. Ähm, der Doha, aber erstmal wer? und äh. u TV Produktions GmbH aus Köln. Herr Körber, gib uns schnell nochmal den Hintergrund. Was ist I&U? I&U ist
1: die ehemalige Produktionsfirma von Günter Jauch, gehört jetzt zu Leonine Productions und äh, Günther Jauch ist da, glaube ich, komplett raus inzwischen mhm. und
0: mehr bitte dann äh, bei Google nachschlagen. Der Titel lautet Der Deutsche Reality Preis. Oh Echt? Da sind wir das war eine
1: gute Überleitung vom Forst aus ja.
0: Rampensau zum
1: deutschen Reality-Preis. Was Also fangen wir erstmal so an. Ja, bitte. Ähm, ist es eine, also wird es eine TV-Gala sein? Noch eine? Neben dem Bambi und dem Fernsehpreis und Grimme-Preis?
0: Ähm, ja.
1: Gut, das haben, wir das schon mal, haben wir das schon mal geklärt. Wer moderiert also wer könnte es moderieren? Es, es, Sie gibt, wissen es, natürlich es nicht.
0: gibt da zwei grobe Richtungen, die man gehen kann, finde ich. Das eine ist, man nimmt sich... Gehen Sie mal in die eine. Ja, okay, fangen wir da einen an, dann <lacht> gehe ich zur anderen. Das eine ist, man nimmt sich wirklich Reality-Leute auch, die da bekannt sind und schon viele Sendungen gemacht haben, die aber auch ein bisschen moderieren können. Und die, anderen, die andere ist halt... Ein, eine Person, so was, Sonja zitlo wäre zum Beispiel so ein Standard wegen Dschungelcamp natürlich, die eine Verbindung dazu hat, mhm. ähm, die aber grundsätzlich eher moderativ äh, bekannt ist und unterwegs ist. Man könnte auch jemanden nehmen, der wirklich all diese Formate liebt, aber ein Promi ist in einem ganz anderen Bereich und einfach sagt, ja, ich möchte nicht teilnehmen, aber ich würde das sehr gerne moderieren.
1: Ich habe eine ganz klare Doppelspitze für den Deutschen mhm. Reality-Preis ja. in der Moderation. Mhm. Ähm, das wäre einmal Olivia Jones. Mhm. Und Julian F.M. Stöckel. Das ist meine Nominierung, äh, I und UTV. Für welchen Sender wäre es? Also ich bin für RTL. Ist das nicht eher RTL 2? Nee, zu klein. Also so eine eine Preisverleihung, so eine Gala, das muss schon RTL machen. Oder
0: RTL Plus, exklusiv.
1: Ja, ja. ja. Kann auch sein.
0: Ich ich hätte noch ganz gern irgendwie musikalisch untermalt von Max-Richard Lessmann. Ich glaube, das wäre gut. Ja, ich hätte jetzt Gildehorn und die orthopädischen Strümpfe ins Rennen geworfen, aber auch gut. Das geht auch zusammen.
1: Ja, klar, kann man, kann man alles machen. Ähm, gut, und was wird verliehen? Also wer wird ausgezeichnet? Werden die Reality-Formate Zuschauer. ausgezeichnet? Die Zuschauer. Für <lacht> <lacht> die Toleranz. Hans Herbert hat äh, drei Staffeln You Are The One geguckt. Herzlichen
0: Glückwunsch. <lacht> Das gibt Gold. Ja. Hier, hier sind die 20 Leute, die wirklich 24 Stunden Big Brother Stream bezahlen. Ey, ihr seid, ihr seid die Stütze dieser <lacht> Gesellschaft. Danke. Ja,
1: Eben. Das ist Preis. Fändig. Doch, sehr cool. Das ist ein guter Preis. Ja. Oder man sagt einfach hier bei RTL Plus der deutsche Reality-Preis Doppelpunkt 9,99.
0: Ja, das, das wäre die schönste Sendung. Einfach Riesen-Intro. Dann kommt Harry Weinfurt raus <lacht> 3,99 Euro.
1: Vielleicht du. ist es einfach ein Final. Label, wenn man bei RTL Plus alle Reality-Shows abonnieren will, den Rest aber nicht. Sonderpreis, mm. ne? Und, Und das der, ist das
0: Label. Der deutsche Reality-Preis plus ist dann ohne Werbung, oder was? Richtig, Sie haben es genau begriffen, das Konzept. Ich glaube, wir machen jetzt weiter, weil. <lacht> Bitte. Ne? Ja,
1: also sagen, aber ganz kurz noch ernsthaft gesagt. Ähm, so blöd finde ich die Idee gar nicht, weil es nee. gibt ja zwischen, also man könnte so viele Kategorien, der beste Beef, die, 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 die größte Love Story, der beste, ähm, beste alles, ja, das dümmste Spiel, ähm, der, der sympathischste Gewinner, äh, weiß ich nicht. Die, also die,
0: die, die meisten Auftritte un- in verschiedenen Sendungen. einfach so. Und Ehrenpreis, der Stifter geht immer an Karl Loth, also ich wäre dabei der Stifter geht immer, was? egal. Der Ehrenpreis, ja, der Stifter des Preises, egal. Ah, okay. Machen Sie weiter. Ja, es gibt ja in den USA, habe ich ja schon mal erwähnt, auch die, die Soap Awards und ich glaube auch kann sein, dass es in UK war, wo ich das mal gesehen hatte. Verrückt. Nun gut. Ähm, B2 Legal Rechtsanwälte Part MBB in Berlin mit dem Titel
1: Notruf.
0: Ich höre jetzt auch gerade Sie reden, Ist das bei Ihnen? Ich hoffe nicht. Naja gut, in München die Wahrscheinlichkeit höher. Ähm, ich, hatten wir schon. Also das ist die kurze Antwort ja, auf Notruf. Aber ich hoffe, dass es
1: einfach, dass das äh, die Neuauflage ist vom guten alten Notruf mit Hans Meiser. Ne? Also, vermutlich ohne Hans Meiser. Vermutlich ohne Hans Meiser, aber mit Notruf. Ich ähm, <lacht> ich. ja. Das ist wichtig für die Sendung
0: Notruf. Habe ich als Kind immer richtig Schiss vorgehabt vor der Sendung? Ja, das Intro geguckt und war so, dass mir zu viel Aufregung und zu viel Abenteuer. Das war Gib mir wieder Action News, gegen Drogen hier. Action
1: News hoch 10 damals in den 90ern, äh, Mitte, Ende der 90er bei RTL. Äh, das war schon immer dramatisch. Und dann wurden diese Fälle, das war so ein bisschen auch wie Aktenzeichen XY, wurden dann nachgestellt, wenn da jemand irgendwie die die den Felsen runtergefallen und so also mit dem Kopf aufgeschlagen und dann, keine Ahnung, war keine Hilfe da und alles so dramatisch erzählt mit Reißzooms und schwarz-weiß und Slow-Motions, wie dann der Notruf in der Rettungszentrale einging und die dann dann los yeah. in den Hubschrauber zack am Seil runter und oh Gott, dann ist noch der Hubschrauber abgestürzt und
0: explodiert, dann sind die Hunde gekommen und all sowas. Und heute die gleiche Bildsprache in der Reality-Show, wenn irgendjemand, du hast ja meine Hose an. Da, 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 Oh ja, Im Prinzip hat
1: man das Preset beibehalten im
0: Schnittprogramm <lacht> ja. ähm, und man legt es halt einfach drauf. Ja.
1: Aber Notruf war damals schon äh, war schon sehr reißerisch alles gemacht.
0: Das war schon
1: ja, also das deutsche sie,
0: Fernsehverhältnisse. Haben Hans Meiser als leichten Actionhelden fast schon inszeniert. So, wir, vergehen, wir fliegen nee, jetzt mal hoch. Nee, Hans hat mir immer Sicherheit vermittelt. Ja, Hans war ja, die, dann die, immer die Moderation da. war auch immer sehr entspannt, das stimmt.
1: Genau, der stand dann immer neben so einem Bernardiner, der so ein Fass hat, und da hat er den Typen immer gefragt, ja, wie lange dauert die Ausbildung von dem Hund so und dann kam <lacht> wieder der, der Handspieler und dann ging es richtig ab. Ne? Und was mich bis heute, also es gibt eine Frage, die ich Hans Meiser, wenn ich ihm irgendwann begegne, gerne stellen würde, warum er immer dieses komische, viel zu kurze Mikrofon in der Hand hatte der hatte immer so ein Mikro, das keinen richtigen, also normalerweise so ein, so ein Handmikrofon, da hat man unten so eine, so eine Fläche, ne, wo man wo man die Hand irgendwie gut wo man es greifen kann einfach, das hatte er nie. Der hatte immer nur diesen äh, gelben RTL Popschutz mit äh, mit und, und und den hat er quasi umgriffen. Also der hatte gar keinen Griff, das, dieses Mikrofon, als ob er so ein so ein Mini-Mikro da stecken hat und, keine Ahnung, das irgendwie komisch greifen muss. Immer.
0: Das kann und mir nur das vorstellen, dass, weil die das draußen gedreht haben und sie vielleicht keinen Windpopschutz nehmen wollten, dass das so eine Lösung war, die nur mit dem Mikro irgendwie funktioniert hat. Weiß ich nicht. Ich weiß es ja auch nicht. Aber, aber vielleicht war es einfach Pothese. ein Fetisch
1: von Hans. Ein Schaumfetisch. Ja, genauso wie Jörg Träger immer dieses, dieses den ganz langen hatte. <lacht> <lacht> das Mi- Mikrofon... Zum Greifen, der, aber der, nee, aber Jörg Dräger wollte das immer, wenn er mit den Leuten gespielt hat, so unter die Achsel klemmen, damit ja. er noch reinreden kann, aber dann schon mal parallel die Umschläge zücken kann. Das stimmt. Und Hans hatte immer den kurzen, also, es ist, ich weiß so auch nicht, ich will es nur wissen, hat mich als
0: Kind getriggert. Ich hatte auch noch irgendeinen Gedanken, aber den haben sie jetzt mit dem kurzen und dem langen einfach, Entschuldigung. einfach weggefickt hier. Das Entschuldigung,
1: es tut mir furchtbar leid, aber das sind die Fragen, die mich als Zehnjährigen beschäftigt haben. Hans Meiser, warum ist Ihre so kurz? Cool? <lacht> <Das ist lacht> <lacht> Deshalb bin ich in den RTL-Club damals eingetreten, weil ich
0: gehofft habe, ich könnte die Frage irgendwann mal loswerden. Waren Sie wirklich drin? Ja. Meine Eltern waren auch drin, deswegen habe ich zwei von diesen dann kriegt ihr, es war immer die riesen ankündigen. sie bekommen den RTL Löwen, das ist einfach ein Schlüsselanhänger das ich, Ja, habe ich nie bekommen, ich habe nicht so eine Clubkarte habe ich irgendwann mal bekommen Ich, glaub, ich aber also, das war es auch Wenn ich zwei habe, dann kriegen sie einen weil ich glaube wir haben zwei Boah, das wäre nachträglich echt zu ändern <lacht> Dankeschreiben an der RTL <lacht> Hans Mar Dann können sie auf die Kreuzfahrt mit Jochen Putzen, Auf die Kreuzfahrt mit Jochen Pützenbacher Ja genau strumpfbetuchte Omas. Immer. Also ganz ehrlich, ich glaube, diese Kreuzfahrten, das war damals purer Alkoholismus. Ich frage mich, ob ich immer noch im RTL-Club bin und weiß es einfach gar
1: nicht. Das hat man,
0: kann man regelmäßig, wenn man sich nicht gewehrt hat, hat man eine CD zugeschickt bekommen, die man dann zahlen musste. Also, ja gut. Sind, nein, wahrscheinlich wahrscheinlich
1: wundert es einem dann nicht, wenn man von Bertelsmann auch ein paar, ein paar Kataloge mhm. noch mal Hause bekommen hat. Ne? Ja, ja. Sagen wir es also, mal
0: so. Wir haben nämlich einmal haben wir die Postkarte nicht zurückgeschickt, dass wir das gar nicht haben wollten. Da kam sofort das Album von Jerry Halwell bei uns an.
1: Sehr gut. Die,
0: die großen RTL-Hits aus, aus der Werbung. Ne? Wir nicht wissen, wie viele früher dann einfach die CDs erstmal schön kopiert haben und dann zurückgeschickt haben. Das ging nämlich auch noch. Lassen Sie uns weitermachen, Hannes. Also, Wieso, ich finde es kommt, kommt, wunderschön. Kommt, also, Not, wir sind hier kommt zurück. Ja. So. Ja. Oder ein Format mit dem gleichen Namen. Wird man sehen. danke. <lacht> Sujensi, wie auch immer man das ausspricht. Wahrscheinlich habe sie deswegen nicht das aussprechen lassen. Su, 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 ginsi, ja oder hm? zu Gensi, Bitte? Sujensi? Sujensi, so. oh, Vielleicht Ahnung. heißt es auch einfach Klaus. Man weiß ja nie, wie irgendwas ausgesprochen wird. GmbH in Berlin mit dem Titel. Lost and Found, auf die Koffer fertig, love. Wow. Da passiert mir auch irgendwie zu
1: viel. Das ist richtig, ich habe schon (lacht) gar keinen Bock jetzt drauf. Aber also... Das, oh, das, jetzt, das klingt so viel
0: Film. Das klingt wie ein TV-Film. Ja, gucken Sie mal, ob es das, das, das nicht schon gibt. Also, Vielleicht. Dann machen wir es uns alle einfacher. Ja, ja, klingt auf jeden Fall
1: wäre der bei uns nicht durchgegangen. Also im ersten Moment klingt es natürlich wie so eine klassische Fundbüro-Show, wo Koffer ersteigert werden können, ne? wo man nicht weiß, was drin ist. Hier vom Flughafen München werden mal die, die ganzen Koffer für 5, ab 50 Euro versteigert. Da macht man auf
0: und stellt fest, cool, alte Unterwäsche. Ohne Person äh, und die finde ich toll und verliebt mich. Die
1: das ist der Punkt, wo ich nicht drauf klarkomme. Wo kommt die Liebe her? Also
0: Auf die Koffer, fertig, lauf. Vielleicht ist auch ein Koffer, der einfach konstant vibriert, weil da die Toys drin
1: sind. Ich weiß es ja nicht. Oder ist es so ein bisschen herzblattmäßig, dass man sagt, hier sind die drei Kandidaten und mhm. das sind drei Koffer, ordne sie mhm. zu. Und wenn du es richtig zuordnest, dann darfst du mit dem
0: auf diese Schellen fliegen. Was mhm. weiß ich. Koffer eins. Ein. Herzblatt- wie viel wiegst du? du? <lacht> zu viel. Sehr gut. Sehr viel fürs Geld ja. dann im Koffer drin. Ich hoffe also verwirrt mich aus das aus welchem Material, Material bist du hergestellt Leder nee. <lacht> Machen wir weiter das ist einfach ein dämlicher Titel
1: Gut dann kommen wir zu M- Musikagent JMS GmbH in Hamburg mit dem Titel 7 um 8
0: Sehr guter Titel Ja ist okay ist ja. halt kurz ne? ist kurz und knackig auf die Koffer, fertig, lauf. Also bitte, ne?
1: sieben, sieben um acht, ist, ist klar. Aber wer sind die sieben?
0: Das ist das große Rätsel, mit dem wir uns jetzt jahrelang beschäftigen werden, bis es irgendwann rauskommt. Sieben um acht, Musikagent. Was macht der? Was machen die Personen denn da? Wir müssen ja irgendjemanden vertreten als Musikagent. Also ja, eine Person. So, vorübergehend sind's geschlossen Sie steht, wenn ich das google. Ja, dann ist fünf nach zwölf, wenn vorübergehend geschlossen ist, nicht sieben um acht.
1: Aber vielleicht sind es die sieben Tenöre oder sowas. Und um 8 Uhr gibt es ein Konzert ja. in der Elbphilharmonie. Was weiß ich denn? Ich ja. fand den Titel okay,
0: deshalb habe ich ihn reingenommen. So. Künstlerportfolio. Gucken wir nochmal, mal, was die sonst im Angebot haben. ja Nadine 7, aha. Oh, <lacht> Ernsthaft? <lacht> ja, ja. Die haben ah, eine Künstlerin, die Nadine Ich vergesse immer heißt. die
1: Namen. Ja, ja. aber sie denkt man auch
0: nicht. Dann ist es auch ein sehr guter Titel, finde ich, weil ich dachte, dann ist er richtig gut. Wie eben auch sie, sie würden, man würde irgendwie sieben Sänger, sieben irgendwas und die treten ja. um acht auf. Aber so ist es natürlich nur die sieben, die irgendwo um acht auftreten könnte. Sieben um acht ist Weltklasse. Ja.
1: Also der Titel hat sich in den letzten 60 Sekunden mal richtig gemacht.
0: Ja, ich, Management Gut. und Booking-Anfrage sein. Ich möchte nur wissen, was die Frau macht. Musik.
1: <lacht> ja, eventuell, ja. Also, liebe Grüße nach Hamburg. Ist ein guter Titel von uns jemand abgesegnet. Sieben um acht wird wahrscheinlich eine Konzertreihe
0: dann oder so. Macht Schlager. So, das wollte ich noch. Bin ich überrascht. Wort, wissen? Entschuldigung. Wort- und Bildverlag.
1: Konradshöhe, GmbH und Co. KG in Bayerbrunn
0: mit dem Titel Taxi ins Mich. Taxi in das Mich? <lacht> Leichter abnehmen dank Tellertrick.
1: Ja, und nicht zu vergessen, der kompakte Titel. Leichter abnehmen dank Tellertrick. Die einfachsten wissenschaftlich anerkannte Methode für eine gesunde Ernährung. So, Freunde. Ähm, Jetzt kreppeln also, wir mal hier schön die Hemdsärmel hoch. Ähm, sagen wir mal, der letzte mich. ist vielleicht aus taktischen Gründen raus. Ähm, <lacht> ist ein Bisschen lang, ja. Ja, und ich würde auch dazu raten, wenn man schon ein Buch macht, wo es ums Thema leichter abnehmen, dank Tellertrick geht, was auch mhm. immer der Tellertrick ist. Wenn, wenn wenn in dem Buch von 340 Seiten nur steht, kleine Teller verwenden, würde ich es jetzt nicht kaufen.
0: Ne? Ich habe ähm, eine persönliche Anekdote, die da sehr gut zu so passt. Bitte, ein, ein guter Freund von mir. Ähm hat, er soll namenlos bleiben an der Stelle. hat irgendwann gesagt, ich habe jetzt eine neue Ernährungsstrategie. Ich esse immer nur noch einen Teller. Im Übrigen, das sind meine neuen Teller. Und das hat er unironisch gesagt. Die Teller waren riesig. Also es war nicht geplant. Er hat das einfach nicht verbunden in seinem Kopf. Aber auf jeden Fall war so, ja gut, aber wenn du jetzt hier aus dem Eimer isst, dann ist es ja auch egal.
1: ja Aber ich glaube, auch das wird nicht Inhalt von leichter Abnehmen Nein. dank Tellertrick. Ähm, ich würde einfach den Titel komplett durchstreichen und würde nur sagen, der Tellertrick. Ja. Warum nicht?
0: Und oder, als oder als Untertitel? Auch das, ich habe noch einen besseren Hinweis. Das Buch nicht machen. So. Ja. Kann man sich auch sparen. Ja. Wollen wir dazu sagen, ich sehe gerade, der Wort- und Bildverlag veröffentlicht die einzige Publikation in Deutschland, der ich uneingeschränkt vertraue. Duden, die Apothekenumschau. Bestseller. <lacht> Bestseller. Millionenauflage. Haben Sie schon mal Geld bezahlt für eine Apothekenumschau und möchten Sie vielleicht Ihren Apotheker wechseln?
1: Nein, aber ich würde jederzeit. Gut. Also sehr viel Geld dafür
0: bezahlen. Aber jetzt mal unter dem ähm, Gesichtspunkt: Taxi ins Mich. Taxi Ja, das, in das, da, Mich.
1: das ist. Da müssen wir okay. viel mehr drüber reden, um ehrlich zu sein. Ich Taxi find, das, ins Mich. Ich finde, Taxi ins Mich ist ja ein okayer Titel. Aber der, also der klingt auf allen Ebenen falsch grammatikalisch auch. Ja, ja.
0: Ich muss halt an, an, an die Reise ins Ich denken dieser 80er Jahre eigentlich, eigentlich wo, Blockbuster, wo man sich halt wo, militarisieren lassen und ist mal in den Blutkreislauf einer anderen Person gespritzt worden. In der Kapsel, also es war nicht so eklig, wie es klingt.
1: Okay, bin beruhigt. <lacht> ähm, aber warum soll ich ins Taxi steigen, um eine Fahrt in mich
0: selbst zu machen? Also, Vielleicht können Sie auch ein paar hundert Euro gewinnen nicht. mit dem Quiz, ich weiß es nicht. Quiz-Taxi ins Milch, <lacht> ja, da, da kommen wir doch zusammen.
1: <lacht> Thomas Hackenberg, so, jetzt, jetzt wird, wird hier mal richtig hart rangenommen, ne? Also, Taxi ins Milch. Ja. Spaß. Wir verkleinern in Hackenberg mhm. unser Taxi. Wenn, wenn Sie wenn falsch liegen, müssen Sie aussteigen, egal wo wir gerade sind in Ihnen. Das ist
0: die Magensäure-Tür. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Eine Szene, die im Film ähnlich <lacht> vorkam. Von daher. Machen wir bitte weiter mit den Rechtsanwälten. Dr. Patrick Baronikians und Partnerschaft von Rechtsanwälten MBB. Dies, das denken die sich doch auch inzwischen alles aus, diese ganzen Firmierungen. LMA. M, ja, LMA, <lacht> A, M, MBB. In München jedenfalls. Mit den Titeln Baby Talk. Der Professor. Münchner Freiheit 75. Nur die Münchner Freiheit? Streitclub. Und nicht der Anfang, nicht das Ende. Das ist eine wilde Mischung. Ja, fangen wir mit dem Baby Talk an. Ähm, neue ja. Talkshow RDL 2, 14 bis 15 Uhr.
0: Null <lacht> äh, bis ein halbes Jahr. <lacht>
1: Richtig. <lacht> Warum
0: nicht auch mal den jüngsten eine Plattform bieten? Ne? Ja. Ja, wird schon irgendwie eine Sendung sein um Babys mit Mamas und Ärzten und ja, Ist mir Ja, das hm? ist mir zu simpel. Ja, aber was soll es denn sonst sein?
1: Ich will den Baby-Talk. <lacht> ich will, dass Babys, da sitzen. fünf Babys sitzen und, im Streitgespräch da und brit moderiert. <lacht> und dann kommt der große Vaterschaftstest. Wollte gerade ne? sagen. Ne? Ja. Er ist nicht dein Papa. <lacht> Würde ich ich würde es gucken. Also einmal zumindest, <lacht> Ach, vielleicht auch nicht mehr. Aber. <lacht> um zu gucken, ob sie die Scheiße wirklich gemacht genau, haben. Genau, ob sie es wirklich durchziehen. Ja. Einmal gucken. Das, das, okay. ist wirklich, das ist
0: wirklich so eine typische Formatidee die man in, in Fiktion sieht, wenn man zeigen will, wie ein blödes Fernsehen ist, was in so einem Durchseppen irgendwo vorkommt. Das
1: stimmt, ja. Einmal kurz drüber gesagt über Baby Talk Was ist der Professor?
0: Ey, das ist wirklich ein Titel, <lacht> Verzeihung, das ist wirklich ein Titel, wo ich mich frage, was das soll. Das, wird, das klingt mir sehr nach Film. Ja, der Professor. der Professor.
1: das kann nur so sein. Untertitel, weiß ich nicht. Wollen Sie mich heraus ich bin Akademiker. Gut, Münchner Freiheit, 75, gehört sich auch wie so eine Serie an. Was waren 75 an der Münchner Freiheit, außer komische Gestalten, so wie
0: jetzt auch? <lacht> Ich weiß nicht mal genau, was die Münchner Freiheit ist. Das ist mein Problem. Aber es gibt ja auch die Band, oder? Ja.
1: Das stimmt. Wie, wie, wie hieß
0: nochmal der, der,
1: oh, der ich Gassenhauer, ich heute wie wir jungen Menschen
0: sagen? Ohne dich mache ich heute kein Kraut ein. Keine Ahnung. Das, das Ding halt. Stimmt, ja. Stimmt, die hießen auch Münchner Freiheit. Vielleicht haben die sich 75,
1: war ihre Hochzeit, haben sie sich gegründet...
0: Prime-Videoserie über die Münchner Freiheit. So. Ähm, ich glaube, 1980, äh, 1980 ist die Gründung. Ja. Dann war es die Vorgeschichte, wie es dazu kam.
1: Ähm, Streitclub könnte auch der Baby-Talk sein, im Prinzip. Ne? Also, könnte könnt auch. Ist, Talk, Lassen Sie jetzt doch den Baby-Talk Talk Ruhe. Ich will es sehen. Babys, die sich mit Windeln im Fernsehen bewerfen, das will ich sehen bei RTL.
0: Volle Windeln? <lacht> <lacht> ja, Es tut mir leid, aber also mir nicht so wirklich Ich leid. will
1: nicht jetzt Detail gehen gibt ein Shitstorm Streitclub ähm, Ja, auch irgendwie so ein Talkformat Der heiße Stuhl nur mhm. neu interpretiert
0: Ja, heißer Stuhl Meets Fight Club
1: Heißer Stuhl, da sind wir auch wieder bei Be- Nicht der Nicht der Anfang, nicht das Ende oh, Genau so, die Mitte also So sperrig aber finde ich okay als Titel.
0: Ich finde es irgendwie okay. Es kommt bei allem natürlich ein bisschen drauf an, wofür es der Titel ist, klar. Aber nicht der Anfang, nicht das. Oh. So,
1: find, so könnte man jeden Tag im Prinzip ja auch bezeichnen. Es, es klingt einfach prätentiös, tut mir leid. Das heißt, was könnten wir dann vorfinden? Ist das eine Sendung, eine Serie, Film, Buch?
0: Wenn ich einen Film sehe, habe ich das Gefühl, dass das so ein dummes Zitat ist, was dann auch im Trailer Zimmer benutzt wird. Und so, weißt du, Jacqueline es ist nicht der Anfang, aber es ist auch noch nicht das Ende. Und dann habe ich schon keinen Bock mehr, es zu gucken. Mir würden viele
1: Filme einfallen, in denen sie auch waren, wo mhm. man auch mittendrin gesagt hat, oh nee, es <lacht> ist nicht der Anfang, aber es ist immer noch nicht das Ende. Ja.
0: Ja. Oh, Avatar, das sind noch drei Stunden
1: Genau, jetzt, Grüße. <lacht> Ähm, Gut, dann kommen wir noch ganz zum Schluss von diesem kurzen, äh, ausufernden Titelschmutz zur Anwaltskanzlei Bettina Krause in Tutzing. Sie ist wieder mit dabei, bitte nicht wiederwählen. Mit Gags.
0: G-A-G-S, Gags. Und Comedy Deluxe.
1: Keep it simple.
0: Ja, ich ich finde Gags ist halt so ein das ist einfach egal. Ne? Wenn die Sendung dann cool ist, dann hat man kurz ja. einen kurzen Begriff, den man benutzen kann dafür. Aber also keine von den beiden gewinnen halt irgendeinen Preis, aber sie bezeichnen ihre Formate, denke
1: ich. Erst recht nicht den deutschen Reality-Preis. So. Alles, ne? Das ist klar. <lacht> ja, also gut, wir halten fest, hiermit offiziell am Tag der Aufzeichnung, 4. November 2023, hat sich Bettina Krause Gags sichern lassen. Also bitte keine <lacht> mehr machen. Ja. Alle Gags sind weg hiermit. Und auch äh, die hiermit gute, gute Comedy,
0: also Comedy Deluxe. Wenn ihr richtig gute Comedy machen wollt, weg gut das gab es eh nicht bisher also,
1: also aber mh. die Gags sind halt weg
0: mhm. schade das war der
1: Titelschmutz ich finde wir sind schlauer geworden und ähm, ich freue mich auf Notruf mit dem Kurzen <lacht> und der deutsche <lacht> Reality Preis ich glaube und brauche. den Baby Talk natürlich da schalte ich ja uns Quiztaxi ins Mich ist, hat mich auch ja ich, ich glaube brauche jetzt auch einen Kurzen <lacht> also <das> ja, bitte <lacht> ein Jingle nein Geflüster Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir machen es uns einfach lustig. so Auch wenn die Gags gesichert sind. Bei uns gab es die eh noch nie. Wir kommen zum Feedback zur Folge 446. Es ging um Pumuckel und das Promi-Büßen unter anderem. Und es gab ein paar Kommentare.
0: Ja. Ich bin ein bisschen am, am hüsteln. Ich hoffe gar kein Problem. Es ist doch eine
1: Hermes. Haben Ja, Hermes. Oh, äh,
0: Dan Bright oder Dan Bright hat geschrieben: Hallo Werte Kühe, ein kleines Follow-up zu Sternburgs Wochenend-Rebellen-Kommentar, Und was oh, jetzt ich nicht
1: das mit das durchgeblickt habe. Ja, ja.
0: Ja, das das mhm. ist auch völlig richtig, aber äh, ich habe leider keine keine richtige Erinnerung daran. Herr Hermes hätte die Chance gehabt, sich an die Geschichte zu erinnern. Kommentar von mir, wenn ich mich an irgendwas erinnern könnte, da <lacht> Herr Gönn bei Reich Nikola davon berichtete. Das ist richtig. Danach habe ich das so eine dunkle Erinnerung gehabt. Dazu ist Mirko, der reale Vater aus der Geschichte, wohl ein Freund von Christian gehört Ich kenne nicht alle Freunde von Christian. Christian hat sehr viele Freunde und auch bereits auf der Gästeliste bei einem Nikola-Auftritt <lacht> gewesen. Das waren immer Leute, die ich nicht kannte. Zum Datenleck. Teil, <lacht> ja, zum Teil, zum Teil Leute, die irgendwie Millionen Platten verkauft haben. Ich weiß so, wer ist es? Keine Ahnung. Mönchner um, Freiheit. Ja, natürlich. Wir und die Münchner Freiheit, keine genau. Ahnung. Ähm, ja, und Dan Breit schreibt weiter. Da, aber da ich auch schon seit der Blockzeit die Geschichte verfolge, fällt es mir natürlich einfacher, die ganze Geschichte zu verfolgen. Grüße von der Weide, Dan Breit. Danke für den Hinweis. Ich hatte es einfach null auf dem Schirm. Ähm, das, das, Witzige, das Witzige an der Geschichte ist, dass ich ja letzte Woche noch gesagt
1: habe, mir kommt die Geschichte irgendwie bekannt vor. Vielleicht haben Sie sie gehört, bei Nikola. Vielleicht haben Sie sie mir erzählt und ne? nee. Sie sie vergessen. Ach, was weiß ich. Ich erzähle auch nichts. Nee, das stimmt. Christine hat noch kommentiert. Hallo auf die Weide, weil Herr Hammerstein Great British Bake Off erwähnt hat. Im Moment wird eine Staffel jedoch nicht die aktuelle, weil da noch der vorige Host dabei ist, samstags um 20.15 Uhr auf Six ausgestrahlt. Allerdings synchronisiert. Deshalb weiß ich nicht, wie viel von dem Humor erhalten bleibt. Nur für den Fall, dass man nicht jede Woche nach England fliegen möchte. Lieber Gruß aus der Stadt mit den vielen Bächle. Bächle, also irgendwo im Schwab, im, im Schwäbischen. Ne? Ja, wahrscheinlich hast du ja auch einfach viel Bächle oder so. <lacht> genau, das wird sein. <lacht> Liebe Grüße zurück an Christine und vielen Dank für den
0: Hinweis. Ja. Und Markus hat auch noch geschrieben heu auf die Weide, natürlich gibt es You Bet auf YouTube, also die britische Version von Wetten, das? Stimmt. Sogar eine Playlist mit 30 Ausgaben aus den frühen 90ern. Ich habe mir eine Ausgabe mal angesehen, die gehen alle eine knappe Stunde, hä, ist viel zu kurz, und haben nur Wetten und kurze Talks mit drei Promis, die tippen, es gibt auch eine Kinder- und Außenwette. Gegen ein Live-Gucken einer solchen Show hätte ich nichts. Das wäre sicher lustig und interessant. Also es ist jetzt schon hochgestapelt, finde ich. Alle 30 werden geguckt hintereinander. Wetten das nicht.
1: Ähm, aber vielen mal. Dank für den Link, ähm, weil das war mir bisher ja. auch noch verborgen.
0: Ja, Also die Playlist schon, wir hatten das aber schnell mal gegoogelt. Ähm, ja. Er hat dann noch einen zweiten Kommentar und der führt uns eigentlich schon in die nächste Rubrik, deswegen nehmen wir den einfach mit, würde ich sagen. Kurz angeteased. Ja. Und ähm, mhm. machen jetzt noch die Frage, ja, wie sieht es denn bei der Unterstützungsseite aus. Oh, gut,
1: dass Sie fragen, Herr Ames. Mhm. Es gab Unterstützung auch in diesem Monat. Und äh, lassen Sie mich ganz kurz hier gucken. Die letzte Kuh war am mhm. äh, wann haben wir die denn? Am 26. Das war letzte Woche am Donnerstag. Und seither sind eingegangen an Spenden. Viel, denn am Monatsende kommen die ganzen Abos rein, deshalb wird es heute ein bisschen länger, aber die lese ich sehr, sehr gerne vor. Michaela hat zum einen über Abo Zahlung gespendet an uns. Vielen Dank. Genauso wie Alexander R. Oh ja, es wird komplexer. Das Spiel wird komplexer. Wir haben inzwischen drei Alexander. Nämlich nicht nur Alexander R., der per Abo spendet und auch Alexander H., der per Abo spendet. Jetzt neu hinzugekommen in die Hitparade. Alexander K., der auch im Abo spendet. Langsam gehen uns die Buchstaben auch aus, Leute. Also nicht mehr viel. Äh, Marika hat auch noch gespendet. Äh, Vielen lieben Dank. Genauso wie Johannes Tobias, Michael und das war's. Vielen lieben Dank für mhm. alle, äh, an alle, die entweder im Abo gespendet haben oder Einzelspenden. Könnt ihr auch gerne machen, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Medienkuh.de/support,
0: da findet ihr den Link zu PayPal und ähm, es gibt noch andere Möglichkeiten. Ja, unter anderem Patreon. Ihr findet uns unter patreon.com/slash Medienkuh. Link natürlich auch auf unserer Homepage. Und da muss ich eins, eine Sache sagen: Ich muss das jetzt. Zumindest eine Sache muss, muss ich einfach den Stecker ziehen. Demnächst, es gibt da ja so verschiedene Tiers mit Belohnungen, die wir einfach nicht in der Lage sind ähm, zu liefern in der Form, wie es da steht. Deswegen werde ich da demnächst, weil heute Thorsten nämlich dazugekommen ist oder vor einer Woche und Thorsten hat sich für einen relativ hohen Pledge entschieden und ich bin so, das hat er vielleicht bewusst getan ähm. und weiß gar nicht, dass das Zeug, das da steht, nicht mehr aktuell ist. Deswegen muss ich da. Wahrscheinlich er gerade erst
1: bei Folge 90 nicht Das er hört. ist jetzt und, denkbar,
0: ja. 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 Ähm, und deswegen direkt mal eine Vorwarnung an alle, die jetzt irgendwie überlegen, oh, Mache ich das jetzt? Da muss ich drüber kotzen. Da muss ich vor allen Dingen einfach das auflösen. Und dann gucken wir uns an, wie wir das in drüber Zukunft regeln. kotzen. Ähm, alle, die schon lange dabei sind, wissen ja, wie die Situation ist. Also da ist ja nie viel Bewegung gewesen in den letzten Monaten. Deswegen erstmal danke Thorsten, aber schon mal als Vorwarnung. Da, Was da steht, ist nicht aktuell. Ähm, und danke an Olli, äh, äh, den ich auch persönlich kenne, der von einen Betrag auf einen anderen aufgestuft hat, das steht euch natürlich Grüße, Böhmi. Grüße an Bömi. <lacht> und deswegen, ihr könnt ja jederzeit hoch oder runter gehen und deswegen Thorsten und Olli, vielen, vielen Dank. Und da muss jetzt, also wenn ihr Thorsten kennt, wenn ihr einen Thorsten kennt, einfach direkt mal sagen, du hast ja gerade die Kuh unterstützt. Das ist ein Satz, der auch kontextfrei immer gut funktioniert. Ja. Ähm, muss darauf achten, guck da nochmal nach. Ja, dennoch vielen, vielen Dank und alle anderen Supportmöglichkeiten wie immer auf medienkuh.de support. Und äh, wir machen weiter. Auf jeden Fall. Gut. Hm. Herzlich willkommen im Filmbereich. Ähm, zwei unangenehme Dinge. Das äh, Unangenehmere ist der Kommentar oder nicht der Kommentar an sich, denn das ist ja nur ein Hinweis. Sondern der Verlust von Matthew Perry, der Chandler Bing bei Friends gespielt hat, ist vor kurzem verstorben. Mhm. Ähm, Und ich glaube, es war kurz nach unserer letzten Aufzeichnung, ist auch sehr jung gestorben, äh, hat mich auch bewegt, aber ich muss sagen, dass ich ihn jetzt auch nicht mehr lange nicht mehr im Blick hatte, aber der hat ja durch ähm, die persönlichen Probleme, die er hatte und wie er damit umgegangen ist, nochmal eine eine wirklich positive Präsenz eingenommen in den letzten Jahren und äh, war da auch sehr ehrlich, manchmal vielleicht sogar zu ehrlich. Aber äh, wollten wir nicht unerwähnt lassen an der Stelle. Und da hat Markus uns halt auch nochmal darauf hingewiesen. Und wir wissen ja alle, Friends ist eine Sendung, die jeder, glaube ich, irgendwann mal geguckt hat und viele halt auch regelmäßig wieder auf Rotation haben. Das wird, glaube ich, jetzt für viele in den nächsten zwei, drei Jahren zumindest ähm, einen komischen Beigeschmack haben. Ähm, ja, sollte hier auf jeden Fall erwähnt sein. Das andere ist nicht ganz so traurig. <lacht> ähm, also, Sie wollten noch was sagen zu Matthew Perry, weiß ich jetzt nicht. Nee, nee, ich Gut. wollte nur sagen, äh, ich dachte, die zweite
1: nicht ganz so angenehme Meldung ist, die sind die Star Wars News, aber sie haben noch was
0: zusätzlich. <lacht> ja, okay. okay. Äh, Ein mhm. anderes ist einfach nur, ich hatte nicht die Gelegenheit, einen Weihnachtsfilm für euch zu gucken. Das ist, äh, war ja versprochen und angesagt und das muss ich mhm. jetzt noch mehr umsetzen. Vielleicht gucke ich einfach mal drei auf Vorrat, dann kann ich die hintereinander abfrühstücken. Ähm, deswegen gehen wir jetzt ganz normal in die Kinocharts rein, erstmal, die muss ich nur gerade finden, die haben sich versteckt, da sind sie, auf Platz 5, die ähm, im, in den Charts vom Wochenende vom 26. bis zum 29. Oktober, ja, ist also wie immer ein bisschen her, Paw Patrol, der, der Mighty Kinofilm, auf der 4, Jack Tobi. sind das nicht die gleichen Charts immer noch? Vielleicht hat sich einfach nichts getan. Nee, 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 es sind nicht die gleichen Charts. Denn auf der 3 ist Killers of the Flower Moon, der war glaube ich, zuletzt auf der 1. Auf der 2 Trolls gemeinsam stark und auf der 1 tatsächlich Five Nights at Freddy's. Ähm, Computerspielverfilmung. Hätte ich den Start, Mhm. hätte ich dem Ding nicht zugetraut, tatsächlich. Aber ja, ist jetzt. Mal gucken. Ich habe gefragt mich, wie lange das hält. Da nur unterschiedliche Dinge von gehört. Und dann gucken wir auf die Kinostarts. Am 9. November geht neben da wieder neue Sachen in, in die Kinos. Ich glaube aber, dass wir da einfach auch ein bisschen was. was wann war die letzte Aufzeichnung? Wissen Sie es auswendig? 26. Oktober. Vielleicht. Dann haben wir vielleicht einen Teil auch übersprungen, oder das spielt ja keine Rolle. The Marvels läuft nächste Woche an, da muss ich noch gucken. Also am 8. läuft er an, ob ich da noch in die Presseverführung gehe. Ich möchte, aber es ist halt immer eine eine relativ lange Anreise bis nach München. Mal gucken. Das ist ja der neueste MCU-Film mit Captain Marvel, mit äh, Miss Marvel. Und ich weiß gar nicht, wie der Name von der dritten ist, der dritten Figur. Ich finde da alles allerdings sehr überraschend, wie zaghaft Marvel den promotet. Also ich habe das Gefühl, dass fast nirgendwo äh, große Trailer laufen und die, die laufen, die sind auch seltsam. Man erfährt nicht viel über die Story, man sieht nur ein bisschen Action und ich weiß nicht. Bitte. Woran liegt das? Da bin ich mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, dass natürlich bei Marvel auch mittlerweile angekommen ist, dass die Mehrheit der Leute jetzt zumindest nicht so zufrieden ist mit der aktuellen Phase, wie sie es früher waren. Mhm. Also bis Endgame auf jeden Fall. Es ist ja dieses, die in meinen Augen falsche und sehr stammtischmäßige Meinung, alles nach Endgame ist scheiße, ist natürlich Quatsch, aber es ist ein sehr verbreitete, eine sehr verbreitete Ansicht und äh, da muss man natürlich irgendwie mit umgehen und genau diese doch zum Teil sehr toxische ähm, äh, Seite der Fans, die haben, mochten Captain Marvel noch nie, weil das ist ja eine Frau und die lächelt nicht genug. Um jetzt mal populistisch deren Argumente rauszuballern. Mhm, ähm, war natürlich trotzdem irre erfolgreich der Erste und war auch sehr unterhaltsam. Und jetzt kommt der zweite Teil, jetzt sind es drei Frauen direkt, ach du liebe zeit Am Ende lächeln die auch nicht alle. Keine Ahnung. Ich ähm, glaube tatsächlich, dass der sehr, sehr gut werden wird, aber dieses zaghafte Bewerben finde ich einfach nur seltsam, weil Marvel bisher ja immer so, uns ist scheißegal, wenn ihr irgendwas schlecht findet, wenn die Leute mhm. das sehen wollen, dann sehen sie es eben. Und ähm, deswegen bin ich gerade mir sehr uneins, was da die Richtung ist. Ähm, Gucke gerade. Ansonsten, es läuft wie immer viel zu viel an. Ach, guck mal hier. Der, der Das Boot Directors Cut wird nochmal irgendwo wieder aufgeführt. Ich habe aber keine Ahnung, wo. Also auch so Martin Semmelhocker ist dabei. Ja, da wird das Schiff wie in einer zerdrückt. Das ist ansonsten leider ein sehr langweiliger Film in meinen Augen, aber hey. Das darf man in Deutschland, glaube ich, auch nicht zu so laut sagen. Da kommt direkt, oh, hallo, die Polizei schon wieder, hallo. Ja. ja. Ähm, naja, wir springen ins Heimkino. Da ist nämlich sehr, sehr viel passiert. Mhm. Und ich bin wirklich sehr weit nach noch runtergescrollt. Runter ähm, ich überlege gerade, was ich gucke. Herr Körper, Sie gucken nichts Neues in ne? Morning Show, ne? Richtig. Bitte? Richtig. <lacht>
1: Was nerven Sie mich da jede Woche mit dieser <lacht> Scheißfrage, wirklich?
0: <lacht> Sie sind auch äh, montags im Büro, glaube ich, immer ein gro- großer Spaß. So, und was hast du es von gemacht? Ich, ich bin montags im Büro. Ach, so. <lacht> das sag <ich> ja, ne? <lacht>
1: Aber dienstags, dienstags immer ein gutes im
0: Büro. Oh ja, sehr gut. Ähm, Apple TV Plus hat zwei neue Serien, die, in die ich auch reingeschaut habe. Infiltration heißt die eine. Ähm, da geht es mal wieder darum, dass äh, Aliens versuchen und das auch natürlich irgendwie schaffen, sonst wäre es keine Serie, die mhm. Erde zu erobern. Die, die erste Folge, ich weiß gar nicht, ob ich die fertig geguckt habe, wenn ich nicht bin. Die fängt sehr sehr gemütlich an, aber ähm, wirkt alles sehr gut produziert und dem Ding gebe ich auch noch eine Chance. Die andere Serie ist ah, hier heißt du nochmal genau, da muss ich wieder total hoch scrollen, das ist ja voll anstrengend. Hier, Eine Frage der Chemie, auch mit Brie Larson, genauso wie Captain Marvel. Es fühlt sich an wie eine Serie, die auf einer wahren Geschichte beruht, tut sie aber nicht. Also es gibt nicht eine historische Figur, die hier die Vorlage ist. Aber die Epoche ist natürlich so relativ akkurat wiedergegeben. Ich habe sie zwar nicht mitgemacht selber, aber es fühlt sich sehr authentisch an. Sind das die 60er Jahre, bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall spielt sie eine chemie nicht Doktorandin, sondern ähm, Laborassistentin, die selber eigene Forschung betreiben möchte und ist von, naja, typischerweise sehr viel Sexismus umgeben. Wird auch sehr oft für eine Sekretärin gehalten und äh, wird dann langfristig, das sieht man eben in den Trailern, eine Kochshow bekommen. Und im Übrigen lächelt auch auch diese Figur wieder, sehr, sehr wenig. Ne? schlimm. Früher haben Frauen einfach mehr gegrinst. Ein Bullshit, wirklich. Das ist heißt, sich über sowas aufzuregen. Sorry, kriegt er manchmal einfach Aggressionen. Nee, ist ja gut. Ich wollte nur sagen, zum Glück bin ich nicht in diesen Bubbles drin, wo ich das schon mal gelesen hätte. Also wahrscheinlich Ich habe es in dem Bezug auch nicht gelesen. Ich habe nur wegen Brie Larson natürlich, also hat man diese Brille dann auf. Ne? Also es gab ja mhm. damals, als Captain Marvel rauskam, wirklich Leute, die haben gesagt, okay, ich habe mal das Captain Marvel Plakat repariert sozusagen und haben mit Photoshop ein Grinsen reingeballert. Toll. Und dann hat jemand, was ich sehr gut fand als Antwort, sämtliche anderen Marvel-Poster mit Männern genommen und hatte auch mal ein Grinsen drauf gebastelt. Hm. um zu zeigen, wie dämlich das ist. Dann auf Wow, damit das auch mal Erwähnung hier findet, Könnt ihr jetzt den Super Mario Brothers Film gucken, den ich uneingeschränkt empfehle. Äh, Wunderbare Unterhaltung, gerade mit Kindern. Jeder, der irgendwie Kontakt zu einem Mario-Spiel mal hatte, wird da Spaß dran haben. Egal, was andere sagen. Hört nicht auf die. Ja, hört nicht auf die anderen. Ähm, Dann, es ist halt so viel, dass ich den Überblick ein bisschen verliere. Wir haben schon wieder eine Sendung, die sich... Und um den Verkauf von Schmerzmitteln dreht. Das ist jetzt die dritte. Hm. Also, also Pain Hustlers heißt es in dem Fall, läuft auf Netflix. Ist das irgendwie Themenmonat oder? Nein, es ist nicht Monat, Das zieht sich irgendwie durch, was will ich sagen, das ganze Jahr vielleicht schon länger. Ich weiß nicht mehr, wann Dopesig rauskam, ob das dieses Jahr war oder das Jahr davor. Ähm, sehr, sehr verwirrend. Dann Wo? Oh Gott. Es ist wirklich. Letzte Woche habe ich mich, glaube ich, beschwert, dass nichts passiert. ne? Und jetzt verliere ich den Überblick, weil ja. sie so viel ins Programm genommen haben. Ist immer so. Ja, aber das kann doch. ihr müsst doch mir auch mal zuarbeiten hier, liebe Streaming-Anbieter.
1: Machen so. sie doch. Oder ja. wollen sie weniger?
0: Nee, aber so ein bisschen gleichförmiger, dass ich da ähm, nicht einmal da sitze, nix habe und in der nächsten Woche äh, verwalt die, die Bäume nicht sehe. Das ist doch doof. Ah, passend zum Computerspiel, was rauskam, ist jetzt Robocop auch wieder auf Amazon Prime. Auch das Remake. Also wer Bock hat auf einen (lacht) Robocop-Abend? Prime ist euer euer Zuhause. Ach ja, das ist übrigens was, wo wir gesagt haben, äh, wie machen die Leute eigentlich PR? Prime macht einfach beschissene PR. Ähm, Da sind jetzt gerade wieder zwei Serien angelaufen, die wirklich zum Besten gehören, was sie haben. Nämlich ähm, das Gen v das Bin-Off von The Boys, das hatte ich ja schon erwähnt. Und die zweite Staffel von Invincible hat auch angefangen. Und ich habe auch das Gefühl, das wollen die, also die verstecken das. Das, also dafür, Ach, was dass. Das sie. Ich, nee, sie, also nicht im Sinne. sie verstecken es nicht wirklich. Aber nur eine Serie wurde von Amazon je richtig krass gepusht, hatte ich das Gefühl. Das war die Herr der Ringe-Serie, die aber auch mehr gekostet hat als, ja, als Elon Musk äh, Twitter gekostet hat. Und, ähm, Das war die einzige Sendung, die sie krass beworben haben. Alles andere landet dann halt irgendwann auf dem Dienst und steht unter ja, es neue Folgen. Aber man wird nicht damit konfrontiert. Hey, wir haben eine richtig krasse Sendung. Guck die doch mal. Das kommt einfach Mhm. fast nicht vor. Und ich verstehe nicht, was das soll. Aber ist es international so oder ist es dann nur in Deutschland so? Das ist eine gute Frage. Da müsste ich äh, mal eruieren. Aber Aber ich kann
1: mir natürlich vorstellen, dass so die deutschen Eigenproduktionen wahrscheinlich dann immer Vorrang haben, weil man ja auch so ein bisschen sagen will, hier lokal produziert und so weiter. Das ja. wäre jetzt so das Einzige, was mir
0: als aber logisch auch, erschien. Warum? Aber auch bei LOL hatte ich nicht das Gefühl, dass das krass hart beworben worden ist nach Staffel 1. Doch, also da hingen, glaube ich, schon immer mal wieder vor jeder Staffel Plakate auch. Doch, das kann sein. Weil ich Plakate auch nicht wirklich wahrnehmen, muss ich fairerweise sagen. Aber... Es gibt keinen anderen Streaming-Anbieter, wo ich häufiger das Gespräch gehabt habe. Hast du schon die neue Staffel XY gesehen? Wie die Star? Hm. Die, viel ist das denn? Ach, das ist schon die dritte. Oder habe ich die zweite auch nicht gesehen? Das ist, ähm, irgendwas läuft da falsch. So viel können wir sagen. Apropos, Herr Körber. Ja, da läuft auch viel falsch. Die Star Wars News der Woche. Muss ich Ihnen der Woche leider zustimmen. Es ist wirklich. Nichts los, deshalb verschieben wir auf nächste Woche. Es gibt ja immer was, aber es ist halt hier der, ja. Wissen Sie, was NASCAR ist? Autorennen. NASCAR-Fahrer
1: aus Alabama. Wenn Sie schon so gelangweilt rangehen an die Sache, weiß ich schon, dass ich jetzt abschalten
0: kann. Maximal, aber bitte. NASCAR-Fahrer aus den USA natürlich hat ein Auto ähm, jetzt ja vorgestellt, dass irgendwie ein Star-Wars-Thema hat, die Lackierung. Ich versuche noch gerade rauszufinden, wie es wirklich aussieht, weil hier tausend andere Fotos einfach gezeigt werden, aber nicht das Auto. Oder es soll das da sein, was ich mir gerade angucke und das sieht halt einfach für mich null Ah, es steht Star-Wars drauf, ja. Mhm. Ja gut, das ist also dein star wars <lacht> Da habe ich Autos gesehen, die Privatleute beklebt haben. Die sahen ist das mehr nach einem Star Wars Ernst? Auto aus. Ja, das ist mein Ernst. Ich dachte wirklich, das wäre eine Riesennummer, aber nö, ist es nicht. Das Auto heißt jetzt X-Wing und steht Star Wars drauf. Also so ein bisschen Lack- Lackierung ist noch dran, die in die Richtung geht, aber das ist einfach albern. Das, das, Ich meine, ich suche ja nach den Nachrichten, die mir auch angeboten werden. Ne? Das ist das Angebot heute hier in Deadpool 3, der, den Regisseur haben wir das letzte Mal schon gehabt, dass er ja einen Star Wars Film kriegen soll und der jetzt gesagt hat, ey, es gibt eine Szene in Deadpool 3, die ist stark von Star Wars inspiriert. So, ah ja, Gut, das ist auch eine Meldung heute. Das hier hat wenigstens Hand und Fuß Star ich würde jetzt auch gerne wie die Hörerinnen und
1: Hörer einfach sagen, ich wäre wär gerne so bei Folge 70 ja. wieder.
0: Ja, ja. Hier, Star Wo das Wars. alles
1: noch nicht stattfand. Ja,
0: Young Jedi Adventures äh, kommt zurück äh, und zwar im November. Ich weiß natürlich noch nicht genau, ob Disney Plus dann auch, äh, also im 8. November, wir haben ja schon November, ob Disney Plus dann die, das in Deutschland auch direkt bereitstellt. Das ist ja eine Kindersendung. Alles sehr knuffig. Können da mit euren Kindern zusammen ein bisschen Star Wars gucken. Und dann gibt es noch eine Star Wars Klamotten-Release von irgendwas, was alles aussieht, als wärt dir auf dem Planeten Hoff und ihr tragt sehr viel Orange. Viel Spaß damit. Das ist diese Woche wirklich traurig. Tut mir leid. Gut, dass Sie es einsehen. Ich weiß, Sie sind auch enttäuscht. Ich strenge das nächste Mal mehr an, dann gibt es mehr davon. Roten-Tipp. Bei mir ist die Enttäuschung ja immer da, aber heute... <lacht> Ich konnte nicht mal raten, wie teuer
1: irgendwas ist. Nee, irgendwann also irgendwann reicht es mir auch. Also, ich verweigere diese Rubrik dann auch an irgendeiner Position mal. Ne? Wenn es so, wieder so ist wie heute, dann, dann bin dann ich raus. Dann reicht gar
0: nichts mehr dazu. Könnt,
1: können Sie einen Quotentipp noch allein machen? Dann schalte ich mich hier schon mal offline. So, also. Wir haben letzte Woche getippt, einen Film Terminator Dark Fate im ZDF lief der am 30. Oktober um 22.15 Uhr. Von daher, ähm, ja, immer ein schöner Tipp, weil Filme kann man immer sehr schwer vorhersehen, äh, je nach Uhrzeit. Mhm, zwei Hörer seien es anders. Zwei Hörer seien es anders, richtig. Aber jetzt gucken wir erstmal, wer das interne Duell Körper vs. Hummus gewonnen hat. Wir waren beide ich sag mal so, sehr optimistisch fürs ZDF. Ähm, hm. Es waren, um das erstmal aufzuklären.
0: 7,3
1: Prozent. Ja, in der Zielgruppe 14 bis 49 Jahre. Und Herr Hammers, Sie sagten Lockerflockige 11. Jawohl. Platz da haben die meisten Menschen, haben wir schon Champagner kaltgestellt auf dem Lerchenberg. <lacht> äh, ich habe gesagt 9,6 Prozent. Hm. Aber, naja, näher dran, aber nicht der Redewert, kommen. Ähm, ihr wart besser wie immer. Ja. Und es gibt zwei erste Plätze und einen dritten, logischerweise dann. Und mhm.
0: der wird belegt von Nix Buongiorno. <lacht> <lacht> mit 7,2%, Prozent dann neue Punkte dafür kassiert. Und auf der 1, wie gesagt, zwei Leute, beide mit einer Punktlandung, 7,3. Einmal Dallomor.
1: Ja, und äh, Teddy Cristecco wie auch immer ausgesprochen. Ich hoffe, das war einigermaßen in deinem Sinne. Ähm, jedenfalls auch mit 7,3 Prozent genau getroffen. Und das ist wirklich stark, muss ich sagen. Ja. Das ist gut. Da hat man keine Referenz. Da hat man nur einen groben Richtwert, was es ZDF sonst um die Uhrzeit macht. Aber das ist schon gut. Glückwunsch. Ja. So. Und in dieser Woche tippen wir eine Sendung, die am Sonntag, jetzt am Sonntag äh, zum ersten Mal äh, zu sehen sein wird. Also die neue Staffel, die erste Folge wird zu sehen sein. Wer stiehlt mir die Show? Geht wieder los. Ähm, Wir tippen allerdings die Folge 2, weil das wäre jetzt alles ein bisschen knapp, wenn ihr bis äh, morgen noch tippen müsstet. Weil wir wissen noch gar nicht, ob wir es bis morgen veröffentlichen. Ähm, Wir tippen deshalb die Sendung vom 12. November 2023, Viertel nach Acht auf Pro Pro7. und ähm, ja, ihr könnt mittippen was die Sendung denn machen wird. Auf titelschmutzanzeiger.de. Nochmal kurz in Erinnerung gerufen, weil es schon so lange her ist, dass es produziert wurde. Hazel Brugger, Florian David Fitz, Matthias Schweighöfer. Das ist das Panel. Nicht schlecht. So, Herr Hammes. Yes. Ich würde sagen, damit beschließen wir es. Ich habe nichts mehr. Und ich werde jetzt einfach auf die Suche gehen, wie ich am effizientesten, am schnellsten äh, und am seriösesten Hans Meiser kontaktieren kann.
0: Hm. Vielleicht den Notruf anrufen.
1: Tut das bitte nicht. Da werden wir euch alle sehr verbunden. Vielen Dank.
0: (lacht) Nein, macht das auf keinen Fall. Ich habe nur gerade wie soll ich darauf noch irgendwie reagieren und so? Und das ist das Einzige, was mir einfällt.
1: Nee, ich habe auch das Gefühl, dass
0: Sie seit den Star Wars
1: News auch so ein bisschen resigniert haben. jetzt. Das, das, sehen, sehen Sie mal, wie es mir geht. Ne?
0: Also ich cool. weiß ja, dass Sie intern immer, immer sich freuen, dass Sie auch einfach mal negativ sein können. Wie? Sie sind ja sonst ein sehr positiv gestimmter Mensch. Immer? Ja. Grundsätzlich. Das, jetzt das erste Mal, wo Sie dann sagen, können, es ist alles Dreck. Ja, einmal den Gernot noch mal raus, rauskehren. Ne? Der macht doch jetzt Werbung für eine Diskriminierungs, äh, Antidiskriminierungsinstitution. Für eine Behörde. Haben Sie das gesehen? Ist das so? Nee. ja. ja. Das habe ich auf Instagram bekommen. Okay. Alles klar. Nee, da haben wir
1: einen anderen Algorithmus. Auch in der Werbung offensichtlich. <lacht> Ach, Sie kriegen die ganzen Star Wars News nicht einfach zugespielt. Gott sei Dank. Also macht's gut. <lacht> ähm, bis nächste Woche dann hören wir uns wahrscheinlich wieder. Mhm. Mal gucken, ob wir es zeitlich hinbekommen.
0: Aber wir geben uns Mühe. Toi, toi, toi. Macht's gut. Bis dann.